1: Noch fünf Minuten bis Buffalo, die Herzen aber sind frei und froh, diese Introduction habe ich schon mal gebracht und ja, wir sind trotzdem wieder bei Smackdown und wir sind schon wieder in Buffalo, New York City, das ist meine Introduction, mein Name ist nicht Herr Flöter und bei mir ist Marcel Weber, hallo.
0: Ja, mein Name ist auch nicht Herr Flöter, aber ich sage auch hallo, es ist der Tag der Dominosteine, mir ist nichts Besseres eingefallen, tut mir leid, ich muss mein Gimmick durchziehen, das geht nicht anders, es ist einfach welcher Tag heute ist, manchmal passt es manchmal nicht, heute ist der Tag der Dominosteine, was soll's. Ja, bevor wir anfangen, Smackdown war, ne? aber wir müssen jetzt erstmal, Tipps spiel Tipps Spiel der Malte, der main malte das ist der einzig wahre Main-Event-Malte, hat uns eine Botschaft dagelassen, die müssen wir jetzt tatsächlich vorlesen, in dem Fall ich, und ich hoffe, das funktioniert, weil ich habe mich nicht vorbereitet, der Malte hat mir nämlich eine, eine Textdatei geschickt, ja. die habe ich noch nicht geöffnet, weil sie am Handy nicht zu öffnen Weil ich hoffe, sie geht jetzt hier,
1: äh, wenn <lacht> ja, nicht, dann fangen wir einfach
0: nochmal neu an, da ist sie doch!
1: Experten, oh, ja professionelle, äh, finden sie woanders? Hallo, wir sind Spotlight.
0: Ja, nee, ach ja, das, das kann jetzt im Moment dauern. Ich zähl mal gerade die Wörter. Äh, 347. Lässig Gut. 347, Malte. Zieh mal durch. Ich, nicht lumpen lassen, pass auf, der Malte. Ähm, warum schaust du Wrestling? Diese Frage darf ich mir jetzt seit circa 15 Jahren anhören. Zu Anfang habe ich geantwortet, weil es cool ist oder wegen Undertaker, Batista etc. sowie, weil alle in der Schule dies schauen. Irgendwann kam an die Antwort, wegen dem Entertainment, das heißt wegen des Entertainment, ist egal, oder wegen den Stories, wegen der Stories, die es in jedem Match gibt. Dies galt bis zum Beginn von Spotfight auch noch. Da kannte ich diese Community noch nicht. Aktuell ist es aber nicht mehr deswegen, sondern wegen der vielen Menschen, die ich durch Spotfight, dem Timo E, das sind wir, der Duddle Connection, Grüße gehen raus, der Hook Gang, auch da meinetwegen kennenlernen durfte. So durfte ich Marcel, der Flöter, den Liste meine ich als erster übrigens, Ne, Tobi, Flo und Peer schon persönlich kennenlernen, auch viele Zuhörer der Podcast und Teilnehmer des Streams durfte ich schon persönlich treffen. Ich durfte wunderbare Menschen wie Rob, Nini, Till, Henne, Somnium, Shadow, Gunnar, Hallogen und noch viele mehr durchs Wrestling, nein, vielmehr durch Spotify und das Team, wo ich kennenlernen das haben wir viele vergessen, Malte. Ne? kriegst du noch Probleme. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass sich inzwischen einige Freundschaften dadurch gebildet haben. Ich habe ja gesagt, kurze Nachricht, ne? das war jetzt der erste Absatz, aber, aber nette Worte. Heute lautet meine Antwort also, weil Wrestling verbindet und Menschen in einer Gemeinsamkeit verbindet, der Liebe zum Sport, zum Entertainment in Kombination. Deshalb bin ich auch nicht Team WWE oder Team AEW, sondern Team Wrestling, so sollte das doch sein, weil alle liegen, dieses Ziel in irgendeiner Form verbinden und somit dieser Konkurrenzkampf unterhalb der Fans überflüssig ist. Lass uns also gemeinsam das Rest genießen und weiter darüber sprechen, aber nicht gegen die Companies zu schießen, nur weil man Anhänger an der Firma ist. Ist ja eigentlich wahr, aber wir müssen das ja auch so ein bisschen machen. Ne? Also ja, das wollen die Leute. Also, zu guter Letzt bin ich dankbar, Teil einer wunderbaren Community zu sein, fast jeden Tag einen spannenden neuen Podcast von euch zu hören. Ich danke euch für die Arbeit, die ihr für uns leistet, denn das ist nicht selbstverständlich. Jeder Stream von euch ist für mich ein Highlight und freue mich, da steht immer drauf. Auch bin ich dem Team UE für die Unterstützung und für alles dankbar. Ich freue mich, euch hoffentlich beim Community-Treffen im Februar zu treffen. Wir haben übrigens Community-Treffen im Februar ist, ja, Patreons geht da drauf und gemeinsam ein schönes Wochenende zu erleben. Lasst uns gemeinsam noch Leipzig, Münster und Dortmund ein weiteres Highlight zusammen erleben. Zwinkerst bei die Ausrufezeichen.
1: Ein absoluter lange, Profi. Schöne Worte. Ein ja. absoluter Profi. Der weiß auch gleich, wie man gleich nochmal das, 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 das Community-Treffen reinbaut. Das wollte ich jetzt machen, ja. aber das hat er gemacht. Malte ist halt einer von das uns. Ja? Und, ja. Er hat, und er hat was ganz Wichtiges gesagt. Ja? Mir geht es gar nicht um die Kampagne um die, um die Jeder weiß, dass AEW verschmutzt ist. So, hältet mich dafür. Äh, was ich sagen wollte, ist ja, Wrestling verbindet. Und das, das stimmt. Also wie viele Leute man kennengelernt hat über diesen ganzen Bums, den wir hier machen, ja, und kennengelernt durfte und kennenlernen wird wahrscheinlich noch in Zukunft, das ist das eigentlich Geile dran. Und das war, egal wo du hingehst, ob es WWE ist, ob du zu einer deutschen Promotion gehst, das ist der Hauptgrund für mich, Wrestling zu machen. Ja, Du triffst Leute, Absolut. du, 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 du also, triffst äh, ja, Gleichgesinnte und wir sind nicht viele, aber wir sind loyal und das ist wichtig. Und das ist Wrestling also anders wie Bubbles. Aber
0: wo wären wir denn ohne Bubbles? Mm -hmm. Bubbles, a little bit of the bubbly sind wir doch, das ist ganz toll. Kommentare ja. bitte, Hashtag Malte loben und so weiter. Ne? Also das war die längste Nachricht, ja, aber es war auch schon die schönste irgendwie. Das ist da aber viel Wahres drin, Malte. Ja.
1: Fühl dich gegrüßt und Hilau und Alav und so ist ja so Malte. Hatte viel. sich erarbeitet. Ja. Tippspiel gewonnen. Also was willst du machen? Äh, das war Bockstark, muss ich sagen. Äh, Bockstark, weiß ich noch nicht, werden wir haben jetzt zu besprechen, ob diese spector folge Bockstark war. Also sie war... Sie war nicht groß beworben, sagen wir es so. Es ist auch eine Folge, die in den Staaten auf FS1 lief. Das ist ja der Zweitsender von Fox, dieser Sportsender. Das passiert in immer dann, FS1, wenn... fs hallo, Zweitsender, merkst du selber, ne? Ja, naja, aber das, ist immer, das ist passiert immer dann, wenn auf dem Hauptsender wichtige Dinge laufen, ja? Dann, dann, dann äh, geht's weg da mal in die... Naja. Ist ja auch egal, jedenfalls war Was das ist so. Eigentlich? Ist ja irgendwas... Weiß ich nicht, wahrscheinlich... Ich, ich äh, ja nur noch. Basketball, also, also, keine Ahnung. Seitdem wir raus sind, pokottiere ich ja nur noch, also alles. Ja aber... Vielleicht läuft er auch Fußball. Nee, weiß ich nicht. Glaube ich glaub nicht, äh, nicht um die Uhrzeit. Aber das Ding ist ja, äh, World Cup, ja, äh, da wollte ich drauf hinaus. Fußball ist ja für. Also ist ja, ich, ist ja vorbei. Ja, ist ja vorbei. Was Fußball angeht. World Cup ist aber trotzdem, das war so also ziemlich das Einzige, was angekündigt war. Nämlich das große Finale heute, Santos Escobar gegen Ricochet, ja. Das ist Mexiko gegen USA oder USA gegen Mexiko, so rum. Dann ähm, haben wir gedacht, okay, FS 1 da könnte man ein bisschen auf die Kacke hauen, damit überhaupt Leute einschalten. Hat man nicht großartig gemacht. Äh, zumindest um 23. Als ich nochmal geschaut habe, auf die Website schaut wirklich nur das fest. Ja? Es gab dann wohl noch kurzfristige Ankündigungen, zumindest auf Twitter oder so. Aber ich weiß nicht, eine Smackdown-Folge, die jetzt groß beworben war. Sagen wir es mal so. Darauf möchte ich hinaus, Marcel. Aber ohne jetzt zurückzugreifen, was so passiert, möchte ich sagen, dass die dann besser war, als man es erwarten konnte. Ja, und wir
0: haben es ja trotzdem geguckt, also insofern alles richtig gemacht, das Oder war. Also warum mehr Einsatz zeigen, wenn Timo E sowieso und, und WWE und alle, wir sind ja dabei, wir haben das geguckt. Und dieses Smackdown war wirklich, also ich würde ja nicht brauchbar sagen, ich würde das gut sagen, Hilfe. Ja. jetzt los, zwei gute Wrestling-Shows in der WWE diese Woche. In einer NXT Woche. 3, da waren fünf Legenden, da guckt euch wieder NXT an. Nächste Woche gibt es den Roundup, haben wir das auch noch untergebracht.
1: Ja, ne, absolut richtig, also Raw war schon sehr brauchbar und die Folge, weil ich aber vielleicht auch wenig erwartet habe, hat mir sehr gut gefallen. Und warum, darüber werden wir jetzt sprechen in der große Smackdown. Ich habe es gesagt, wir sind im Buffalo. Nein, das kann ich bloß einmal. Äh, wir, sind trotzdem, <lacht> wir sind aber trotzdem im Buffalo. Jetzt geht doch mal halt darauf ein, dass ich Buffalo sage, nicht Buffalo, Mensch. Nein, da gehe ich nicht drauf ein, das ist albern. Ach Mann. na gut, das ist albern. Was nicht albern ist, dass es Sammy Zen gleich rauskommt, weil das ist ja, haha <lacht> das ist ja unser Mann. Mensch, das ist ja der, der, der hat ja Wargames gewonnen. Ach, war das toll. Das, ähm, der, der kommt mit der Plattline, also ohne Roman.
0: Wargames. Ein ein letztes Mal bitte
1: noch. Okay, pass auf. impulsiv so. War Games. So, äh, Sammy Sane kommt raus mit der Blattline. Äh, Roman ist heute nicht da, der ist auf der relevanten Insel mit Paul Heyman da, selbstverständlich. Wissen wir ja, der hat frei. Ja, Ist bald Weihnachten, da kann man mal ein Abchillen. So, äh, abgechillt äh, hat der Jay so ein bisschen. ne? Der wurde auf einmal Usi, nach dem, was da am letzten Samstag passiert ist. Der sagt jetzt auch hier, Bloodline ist in der Stadt. Das ist ganz schön fazig, denke ich mir so. Sammy erklärt uns dann, dass man äh, am Samstag ein weiteres Level erreicht hat und durchgespielt hat äh, und er will jetzt die Usos feiern. Aber nee, nicht mit den Usos, denn der Jimmy, der sagt, Sammy Dog, heute lassen wir dich hochleben. Du bist Sammy Uso. Sammy Uso. Chats, äh, das war wunderbar. Also wenig Inhalt, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Und dann kommt der Jay wieder ran. Ja, da hat er das Mikrofon und sagt uns: Ja, hier, ich weiß schon, wir hatten unsere Probleme und alles drum und dran. Aber als das am Samstag passiert ist, ja, hast du dir meinen Respekt verdient. Ja? Wegen ihm, also wegen Sammy, haben wir WarGames gewonnen. Und jetzt fühlt sich das eben ja aber so richtig usi 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 und jetzt kommt meine Szene dieser Folge, ja. wir kennen den Jimmy, diesen das? Handshake, diese, ich weiß nicht, im Kindergarten macht man das. Was ist das dieses Abklatschen? Ihr wisst schon, das macht er ja mit ja, ja. Jimmy normalerweise. Das hat lange nicht geklappt, lange nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt neulich und heute macht er das zweihändig mit Jay und Jimmy zusammen und es funktioniert. Oh. Was war das für ein Payoff? Geil.
0: Payoff, ja. Also ich würde ja fast vermuten, er hat das die ganzen letzten Wochen und Monate einfach nur extra falsch gemacht. Das ist jetzt richtig, oh toll. Wir können es ja jetzt auch hier nicht machen. Wir sitzen ja, falls ihr das nicht weiß, wir sitzen gar nicht nebeneinander. Das sieht man hier so, so ein bisschen so aus. Deswegen können wir das nicht machen. Ne, no, das war toll. Und ich möchte sagen, du sagst, die, die machen nicht viel, sondern sagen nur Hallo. Aber oh, das haben die sich erarbeitet. Das ist ja das, also wenn du einmal diesen Status erreicht hast, dass du einfach geil bist und dass du Kult bist und dass, du, dass die Leute Geld zahlen, um dich zu sehen und das ist bei der Bloodline definitiv gerade so, dann kommst du raus, machst ein bisschen Witze und gehst wieder. Also mehr muss es dann auch gar nicht sein. So einfach ist da manchmal. Das hat, hat funktioniert. Eins ist mir jetzt aufgefallen, jetzt ist doch der Semi ganz offiziell, Semi-Uso, ganz offiziell, hochoffiziell. Dann müsste der doch jetzt eigentlich theoretisch auch Freebird-Rule-mäßig müsste der doch jetzt eigentlich auch Tag Team Champion sein, genau wie damals bei New Day
1: immer, aber machen sie nicht. Das ist Finde ich ein bisschen drückt. Wir haben ja so ein bisschen drüber äh, gesprochen letzte Woche nach der Survivor Series in der Review. Ist das jetzt ein Face-Team? Ist das jetzt ein Face-Stable? Ja? Ist, face ist, die, ist die Bloodline jetzt Face-geturnt damit? Und die Reaktion in der Halle bei der Survivor Series? Ja, definitiv. Sami Zayn war es vorher schon. Aber Jay? Jimmy war eh zwischendrin. Ne? Auch. Der Einzige, der so ein bisschen ah, immer noch daneben steht, so ein bisschen mit verschränkten Armen, Arm, das ist der Solo, aber der ist halt einfach der Enforcer, der kann ja nichts dafür. Ein ähm, wie wird es das einordnen? Das war eine eine Face-Bomber eigentlich, ne? Ja, ja, definitiv. Also ich finde das gut, dass sie das so machen. Also ich habe mich ja tatsächlich bei Survivor Series gefragt,
0: also wie, wo, die, die können es nicht mehr, dieses Team, es ist unmöglich in diesem Universum, diese Bloodline jetzt wieder Heal zu tönen, als waschechtes Heal-Team. Wir haben später gesehen, sie machen Heal-Moves am Ende dann noch, ne? Das heißt, auf dem Papier sind sie wahrscheinlich schon noch die Bösen, aber das wird der ja so verkauft, das funktioniert auch nicht. Und die können es aber auch machen, also du hast die Faces, gleich hast du dann äh, Seamus als, als Face noch mit dabei, dann hast du Drew McIntyre als Face dabei, dann machst du halt nur Face-Leute, was aber funktioniert, weil sie ihre Motivation haben. Wie oft sage ich das? Du hast die Bloodline, die haben ihre Charaktere, du weißt genau, was sie wollen, wer die sind und dann kannst du auch Face gegen Face machen und dann funktioniert das auch. Da musst du jetzt nicht irgendwelche bösen Sachen machen lassen, damit die jetzt bloß wieder böse werden.
1: Erinnert mich so ein bisschen an die Anfänge der DX 97. Ja, Die waren ja klares seal team und auf einmal wurden sie cool. Ja? Und auf einmal haben die Leute es gefeiert, was sie gemacht haben. NWO war ähnlich. Ja? War eigentlich reines Heal-Team und auf einmal wurden die cool. Ähm, das ist bei der Bloodline ähnlich, aber ganz anderer Weg, den man da genommen hat, natürlich. Ähm, und du hast gesagt, die haben sich sehr erarbeitet. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig und kein Segment, egal was, die machen, in langweilt gerade. Deswegen äh, möchte ich das auch nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Das, das, ist schon, das ist schon cool. Die Leute wollen es sehen. Die Leute wollen diesen Sammy, die wollen diesen Jay aber auch sehen. Und jetzt kommt Jimmy auch ein bisschen nicht mehr ganz so blass daher. Der ist jetzt auch drin. Und dann reicht eben manchmal so ein Double-Headshake-Ding und die, die Halle geht steil und genauso war es hier, genauso wie es bei der Series auch war. Tolles Booking ja, bis hierhin. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Roman Reigns ist es erstmal wieder nicht da, aber naja, das wird ja dann früher oder später wieder passieren. Wer aber da ist, ja, an der Stelle ist dann Sheamus, ja, denn der unterbricht. Wir wissen ja, okay, Brody Brutes, hm, da war doch was. Äh, ja, der sagt auch nicht viel. Der sagt hier, Fight Night, let's go. Und wir kriegen das Match äh, semi Say gegen Seamus. Das wurde wohl, das war wohl eine der Sachen, die da kurz kurzfristig angekündigt wurde für diese Show. Und das sind so Opener, ja. Warum denn nicht? Ich frage mich jetzt ein bisschen, warum eigentlich. Aber ist ja egal, weil die Leute wollen halt Semi sehen. Und es gibt ein bisschen aufs Maul, Send off in die Werbung. Bitte, die das Werbung, hat ja. Sich doch, das hat sich ja. doch
0: im Wargames-Match schon angekündigt. Da ging das doch schon los mit Seamus
1: und das stimmt. Äh, offensichtlich hat man Sheamus jetzt doch wieder so ein bisschen rausgebuckt aus der, aus der Titelgeschichte ne? mit Roman. Das hat man glaube ich verworfen. Interessant, interessant fand ich an der Stelle ein bisschen, dass Sheamus und die brownie Brutes, die ja eigentlich sehr sehr beliebt sind aktuell, dass sie so ein bisschen nicht untergehen, aber gegen die Bloodline reizt dann doch nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da ein Megapop kommt, wenn Sheamus da unterbricht. Da hatte ich so das Gefühl. Ähm, Werbung war ich, ne? Die sind ja. heute alle ein bisschen sehr abrupt. Wir haben so ein bisschen Gemutmaß, an was das liegen könnte. Ne? fs Bond folge der Zone kriegt ja wahrscheinlich irgendwie Timecodes, dann kommt halt einfach automatisiert Werbung und offensichtlich hat das heute nie gepasst, weil keine Werbeunterbrechung geht in dem Moment rein, wo es sein sollte. Wir, wir kommen auch mal wieder aus der Werbung, da ist einfach ein schwarzer Bildschirm, auch sowas passiert. It ist, was is, es ist, aber es stört halt einfach das, das Sehvergnügen, wenn man das so anschauen muss auf der Zone. Wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass das der so ein Fehler ist, aber es hat ein bisschen genervt, dieser Show. über. Das hat man damit auch abgehakt. Nach der Werbung ist dann der Semi abdrücker ne? Der will ja die 10 Beats auf Bochum machen. Ja, geht natürlich nicht, weil dann fällt doch wieder ein, na ah ja, Moment mal, der eigentlich ist ja doch noch heelisch und äh, das ist ja eine Seamus-Aktion, deswegen geht das dann nicht durch. Seamus kriegt dann natürlich auch seine, ähm, seine Phasen. Ja? semi darf dann irgendwann in Werbung 2, wieder mal ganz abrupt. Also da ist gerade so, dass er gelandet ist und dann ist schon wieder... Äh, dann wird aber das, äh, dann es echt gut, ne? da kommt mir die Blue Und heute, ich, hab, ich habe gedacht, heute... Heute geht's nicht durch. Tag. Ja, heute ist der Tag. Äh, ja, nee, war wieder nicht. Draußen wird dann gebrawlt, ne? Alle anderen, die da so rumstehen, die Brawling Blues, die, die zwei anderen und äh, natürlich die Usos und äh, der Solo, die nehmen sich dann quasi selber raus, sagen wir mal so. Aber das führt dann zu einer Szene, die ganz interessant ist, ne? Der Jimmy. Jimmy lenkt jetzt Jessica K. so ein bisschen ab, so auf der einen Seite vom Apple. Und äh, Jay hilft jetzt Sammy Zayn. Der greift für Sammy Zayn ein und verhilft ihn damit zum Sieg. Ich wollte mal sagen, der Jay ist aber so richtig auf Kurs jetzt. Der ist hier richtig ne? seit der Survivor Series. Jessica F. K. ist halt unfähig. Das mag sein, aber das ist mir doch egal. Genau das wollen wir doch sehen. Hey, die Usos, der Sammy, alle fein und jetzt schlagen die äh, Seamus da im Ring. Also, also Zayn kriegt den Sieg. Das ist in Ordnung. Kann man so bucken. Seamus geht da ja nicht geschwächt raus, aber es war wichtig, glaube ich, äh, Sammy jetzt so einen Sieg zu geben. ne?
0: Ja, erstmal ist es wichtig zu fingern. Du machst das ja nicht, wenn Renz nicht da ist. Das fällt auf dich zurück. Das Karma, vielleicht erlebst du das. Zu, das ist vorbei jetzt mit dir, Herr Flüthard. Und wenn der Dream Room Renz das sieht, dann kommt er zu dir und dann ist auch egal. Dann möchte ich sagen, unfähig, Jessica K., hallo. Jessica K. macht das, was jeder gute Ref macht. Er lässt sich ablenken, damit die Zuschauer eben einen geilen Moment sehen. Ja? Das ist, das steht im Referee-Vertrag so drin, so werden die getrimmt. Ja, das, es geht nicht anders. So, jetzt die Storyline. Also, du hast eine Show, die, die vermutlich weniger Leute gucken, weil gerade Fußball läuft. So, Dann machst du einfach eine halbe Stunde Bloodline plus geiles Match semi gegen Seamus. Das ist doch nicht verkehrt, warum denn nicht? Das, das läuft von alleine und mehr muss es doch auch nicht sein an der Stelle. Plus, du hast am Ende, ja, ist es ein Payoff? Eigentlich ja nicht, weil es ja die Heels sind, aber dass der Jey Uso jetzt das erste Mal wirklich aktiv von einen Sami ein Match gewinnt, das ist neu. Das heißt, wir haben sogar eine Entwicklung da drin gehabt, aber ich war irgendwie Erste halbe Stunde
1: Haken dran. Ja, meine, meine unterhaltsame eine halbe Stunde, die relativ schnell verflog auch, ne? Und wir gucken nach dem Sequenz so auf, dachte ich, Match dann auf, auf die Uhr und denken so: Oh, schon eine halbe Stunde rum. Hat man nicht immer. Äh, nehme ich so, kann man so machen. Ähm, man hat es aufgegriffen, Survival so, Series, das ist auch wichtig, dass man es nicht einmal sand verlau verlaufen lässt, sondern dass man genau so weitermacht. Das hat man hier getan. Alles gut, weiter geht's. Was ja heute noch ist, ne? du hast gerade von Fußball geredet, Weltmeisterschaft ist natürlich nur im Wrestling wichtig und nur bei WWE und nur bei SmackDown und dementsprechend äh, kriegen wir jetzt eine Promo, so ein Promosegment. die sitzen mir auf der Casting-Couch mit Selina, die Legado, ja? äh, die wollen Weltmeister werden. Habe ich rausgehört, meine ich. Also so, oh. ja. hast du nicht zugehört, oder was? Legado. Also erstmal Celina
0: Vega, ich meine, in allen Ehren, aber wir haben keinen Sommer mehr. Ist egal, das ist ein anderes Thema. Ich habe auch nicht zugehört. Also ich neige tatsächlich dazu in meinen alten Tagen. Ne? Also ich bin ja schon lange Wrestlingmäßig dabei. Ich neige dazu, bei sowas nicht mehr hinzuhören. Bei Karen Cross mache ich das nicht, weil ich weiß, es kommt nichts warum. Die erzählen halt, wir gewinnen und so. Ist ja, ist ja okay, das gehört zum Wrestling auch dazu. Aber ich habe irgendwie glaube ich, mittlerweile so ein Gespür, wenn ich weiß, da passiert jetzt nichts mehr in diesem Segment. Die erzählen einfach, Nächste weitermachen. Genau wie ich beim Match dann teilweise auch nicht mehr hingucke. Nimm es mir nicht übel, aber es war bestimmt ganz toll, was der
1: gesagt hat, der Santos
0: und die
1: Celina sowieso. Ja, hauptsächlich hat Celina geredet, ne? Aber zumindest nimmt man Selina Vega als, als Sprachrohr und setzt sie hier in Szene. Das ist schon eine okay Rolle für sie. Megan Morant, die redet ja auch gerne. Ja, es ist nicht Hella Braxton, aber es ist Megan Morant immerhin und die hat jetzt äh, Kofi Kingston zu Gast und Kofi Kingston spricht uns heute große News! Und wir denken so, what? E äh, wieder da oder was? Nee, er ist im Royal Rumble. Wie geht jetzt los, ne? Oh, oh, Royal Rumble Season.
0: Kann
1: man sich reinbucken. Also jetzt
0: mal... Also was... Jedes Jahr das Gleiche, ne? Da kann doch jetzt eigentlich jeder hinkommen. Jeder pimpft. Wer hat Kofi Kingston jetzt die Bewandten? Warum darf der das? Weil jetzt Bei Adam Pierce hat er gesagt, ja komm, du darfst. Oder Warum kommt jetzt nicht gleich Archus als Nächster? Ja, ich übrigens auch. Und dann kommt Ron Breaker. Ja, ich sowieso. Und dann kommt Chris Jericho, weil der will auch noch mal den Rumble gewinnen. Das finde ich immer so ein bisschen doof. Und ich will auch die Teilnehmer gar nicht kennen. Ich bin mal gespannt, wie viele die diesmal bekannt geben werden. es war ja in dem einen Jahr so ganz schlimm. Da waren glaube ich nur noch vier Plätze frei oder zwei. Oder dann ist das noch mal ein bisschen während des per gedreht. Das will ich nicht. Der Rumble lebt von seinen Überraschungen. Ich will nicht wissen, dass Kings Kingston Rumble ist. Natürlich ist der drin. Der macht jedes Jahr seinen Spot. Den wird er auch dieses Jahr wieder machen.
1: Ne, dieses Jahr nicht mehr. Ja, ja. Nächstes Jahr ist das ja. Aber ja, Nächstes ist so ein bisschen Jahr, früh. Ja. ne? Also wir haben halt noch fast zwei Monate bis dann, naja, was wir man machen. Ja. Äh, man wollte sagen, ist bald Rumble. Äh, man wollte mal sagen, es gibt dann schon noch pay irgendwann wieder. Ich glaube, das darum ging es. Aber es geht, also, geht weiter. Morant ist ja weiter. Megan ist ja nicht keller Brexton, habe ich ja gerade schon gesagt. Und deswegen stellt die natürlich die wichtigen Fragen, nicht wie keller Brexen. Die sagt nämlich, hier ja, und, und heute hier so Finale? Weltmeisterschaft. Ja, 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 ja. Äh, er sagt uns, ah, ja, dieser Santos, der ist schon ganz gut, aber ah, er kann ja nicht gegen den Ricochet wetten. Natürlich nicht. Äh, ist aber auch gar nicht so wichtig, weil Ludwig Kaiser und Vinci. Giovanni. Der, 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 der der, der, die kommen jetzt dazu. Schöne neue T-Shirts haben sie. Impair T-Shirts, geil. Ja. So. Und sie unterbrechen ihn da. Ne? Äh, dann erfahren wir das. Savia Wutz ist heute nicht da. Ja, das ist, heißt, der Kofi wow. ist ganz alleine. Und deswegen äh, kommen wir drauf: Ah, hier machen wir also Singles heute, oder? Und dann sagt er aber sagt gegen, hu, 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 hu. und jetzt kommt er. Gunther kommt dazu ins Bild und sagt, perfekt, du kämpfst gegen mich. Du Lappen. Haben wir nicht gesagt, haben wir gedacht.
0: Der Kofi aber ganz schnell reingeredet, ne? 22 Gürtel hat er schon mal geholt. Haben sie, haben sie eingeblendet, deswegen weiß ich das zufällig. Also Kofi Kingston, die Ikone. Ich glaube, das ist, wenn Gunther sagt, er hat jetzt ein Match gegen Kofi Kingston, dann ist das eher gut für den, für den Gunther, das ist halt geil. Der Kofi hat sich da Also ich bin nah dran, den Volltreten zu verleihen. Ich weiß aber nicht, ob noch was kommt, aber eigentlich ist es, Ich habe kein gutes Gefühl für den Kofi Kingston. Sagen wir es mal so.
1: Ich glaube, das haben jetzt alle gedacht in dem Moment. Äh, vor allem gegen drei und allein es ist nicht so clever. Es ist schon... hey, äh, dann warten wir mal ab. Wir haben, ja, wir haben ja noch diesen Bray Wyatt, ne? der war ja jetzt bei der Series war ja nicht so richtig dabei, ne? der hat ja was mit Ellen Knight da am Laufen. Ellen Knight ist ja jetzt wieder verprügelt worden letzte Woche, der ist heute nicht da, der hatte ja eh schon Krücke und, und Arm und jetzt ist er glaube ich ganz kaputt, der hat frei. Ja? Äh, wir sehen Bray wieder in seinen Katakomben, es ne? ist wieder so eine Promo. es ist nicht im Ring und ich habe das Gefühl, der redet da anders. Also, da, da, da spricht er immer so ein bisschen. Da spricht wieder der andere Bray Wyatt zu uns, habe ich so immer das Gefühl. Er sagt: Ja, ah, wir vergessen manchmal, dass wir nur wilde Tiere sind. Wir wollen doch alle nur überleben. Andere sterben, damit wir leben können. Ich habe übrigens Light nicht verletzt, sagt er uns. Ich habe dich gehört. Ich habe es nicht verstanden, Marcel. Ich weiß nicht, was er noch sagen wollte. Ich glaube, ich glaube, er meint den Onkel, oder? Den Howdy im Zweifel immer den Onkel. Also wenn ich gerade gesagt habe, hier Karen Cross und, und Legato,
0: da höre ich nicht wirklich hin, weil nichts mehr rumkommt. Beim Bray White ist es genau andersrum. Also da höre ich sehr gerne hin, weil ich will das verstehen. Ich verstehe am Ende dann genauso wenig. Also das, da sind wir jetzt auch keinen willigen Schritt weiter. Also er sagt, die Idee ist ja dahinter. Das ist ja was Philosophisches. Ne? Also im Tierreich ist es ganz normal. Spinnen essen, fliegen und keiner fragt, ist, ob das gut oder schlecht ist. Machen die einfach, die wollen überleben und alle freuen sich. Und warum ist der Mensch anders? Warum hat der Mensch als auch Tier eigentlich... Warum hat er sich irgendwie was, eine ne Moral, eine Ethik überlegt, dass es nicht gut ist, andere Leute zu äh, essen, zu töten oder was auch immer? Ne, das, ist ja, das ist ja eine, eine gute Frage. Ne? Auch, das ist ja auch Vegetarier zum Beispiel, die sagen ja, warum essen wir jetzt Fleisch, warum töten wir Tiere, obwohl wir das nicht müssen, weil wir eigentlich als Menschen darüber stehen sollten. Das ist eine Debatte, die er da anhält. meinetwegen. Ich weiß nicht, ob das dann so in seinem Kopf ist. Was er mit dem L.A. Knight dann aber meint, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich habe es natürlich wieder nicht verstanden, das war so eine Anspielung am Ende. Also er sagt ja, wenn ich war das nicht, der dem Ellen Knight getan hat. Er war das nicht. Das war wieder irgendeine andere Figur in seinem Kopf, vielleicht der, der Haudi oder wer auch immer, aber ich habe dich gehört, das sagt er uns. Und dann am Ende, dass das, ich, hätte, ich hätte sie alle, also wenn ich es gewesen wäre, ich hätte sie alle weggemacht. Und das Einerseits meinte er damit, ich hätte jetzt den Ellen fertig gemacht. Wenn ich wirklich gewesen wäre, dann wäre der gar nicht mehr da, dann hätte ich ihn komplett gemacht. Das war wahrscheinlich wieder der böse Briverhead. Andererseits aber, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich die Leute in meinem Kopf weggemacht. Also wenn ich wirklich die Macht dazu hätte, dann hätte ich endlich dafür gesorgt, ich als böser Briverhead, ich vermute das, hätte sie alle
1: aus meinem Kopf rausgenommen. Jetzt habe ich wahrscheinlich mehr reininterpretiert, als drin war, aber... Ja, möglicher Ansatz. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich, ich, ich wurde aus der Bohme jetzt nicht so richtig schlau. Ich finde es aber ganz okay, dass was also gerade ein bisschen... Große Entwicklung war das nicht. Ich nee, ich finds aber ganz, ganz okay, dass man dosiert. Ja, ähm, jetzt hat man irgendwie ein, zwei, drei Wochen diese Elle Knight-Geschichte gespielt. Ähm, der war dann nicht beim Pay-per-view. Ähm, kriegt jetzt halt nur so zwei, drei Minuten da in so einer Einspieler. Es gibt, wir kriegen ein paar Szenen mit Elle Knight auch gezeigt. Das machen sie ganz cool von der Produktion her. Ist das, ist das brauchbar? Es ist schon so, dass man, also da höre ich schon auch zu, aber ich verstehe halt nicht, was er will von mir. Ähm, ich man rausnehmen
0: aus also dass man zwei, drei Wochen einfach mal nichts von Bray Wyatt hört, anstatt dass ich sowas mache. Also sie wollen nichts Großes machen, das ist in Ordnung, wenn die da noch ein Segment, noch eins und dann wird es am Ende zu viel, dann verstehe ich auch nicht mehr dadurch, ich habe keinen Mehrwert und ich werde nur verwirrt, also hebt euch das mit dem Bray Wyatt auf für die großen Momente wirklich
1: Ich stelle da mal ganz, eine ganz kühle These auf, kann es sein, dass man schon merkt, dass Bray Wyatt ein bisschen abkühlt oder abgekühlt ist schon längst, dass es eben nicht mehr der große Cliffhanger ist, wie es doch am Anfang war naja. Ja, die machen
0: sie offensichtlich nicht mehr das ganz große, ne? Ich finde das in Ordnung weil ich schon glaube, dass da eine Storyline dahinter ist, die man mir nach und nach dann erzählt aber durch solche Segmente sorge ich ja dafür, dass das abkühlt. Weil ich sehe ihn jede Woche jetzt. Es ist nicht mehr so dieses, oh, Bray Wyatt kommt und er redet irgendwas und es ist wieder wie früher und ich weiß nicht, was er mir wirklich 100% sagen will. Und er sagt dann was und ich habe nicht diese Entwicklung, dass ich sagen kann, es hat sich jetzt sogar gelohnt, den Bray Wyatt zu sehen. Deswegen sage ich, ich nehme ihn raus. Dann bleibt es heiß. Dann heißt es, oh, in fünf Wochen kommt Bray Wyatt wieder. Was hat er uns zu sagen?
1: Machen sie leider nicht. Machen sie leider nicht, das ist richtig, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die wirklich schon wissen, was der Payoff sein wird. Also manchmal, ich, ich schwank da so ein bisschen. Am Anfang habe ich gedacht, ah, mal gucken, die haben die Idee, jetzt ja, das bin ich wieder. Raus, ne? ja wieder... Ja, aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, offensichtlich bleibt es schon Bestandteil der Show, aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr der wichtigste Engel. Also das kann man schon festhalten, das hat schon deutlich an Stellenwert abgenommen. Vielleicht aber um dann einen großen Payoff zu machen, das kann natürlich sein. Müssen wir mal gucken. Großen Payoff habe ich nicht erwartet, als Shayna Baszler zu bringen eiert. Ja? Die ist heute ohne Ronda da. Äh, das ist äh, okay. Ja, Shayna Baszler, die sollte ja, die wollte ja mit Ronda zusammen Smackdown zerlegen. Haben wir noch nicht so richtig gesehen. Äh, sah jetzt nicht so ganz gut aus äh, beim Match äh, am Wochenende. Also letztes Wochenende. Aber gut, äh, die haben den Titel retained. Ist in Ordnung. Ronda hat jetzt wieder Urlaub. Und äh, jetzt steht sie da und wir denken uns so, ja, und hu, 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 ist die Gegnerin. Äh, Emma, Emma steht mit Madcap Moss in der Courier-Position. Und äh, da gibt es erstmal ein bisschen Pep-Talk für seine Süße. Na klar, Competition oh. ist stark, aber du gehörst hier hin. Und dann gibt es ein Küsschen für den Madcap Moss. Oh. Dann will ich auch mal so nett zueinander sein, wie der Emma, die Emma und mit dem Madcap
0: Moss zusammen. Ich, die haben sich doch mal motiviert einfach. Können wir das nicht auch mal machen? Warum müssen
1: wir uns immer so angiften? Du bringst hier immer diese Unruhe rein. Ich bin ganz äh, entspannt gerade. Ich muss auch sagen... Ähm ich finde es ja okay. Also sowohl Madcap Moss als auch Emma brauchen irgendwas. Ähm, die sind im Real Life halt nur mal zusammen. Warum sollte man das nicht aufgreifen? Ähm, ist, das jetzt, ist das jetzt eine Story, wo, wo man sagt, okay, Madcap Moss ist jetzt auch nicht derjenige, der so viel gerissen hat in letzter Zeit, dass der jetzt eine Emma da reinbringt? Weiß ich nicht. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Match ist jetzt nämlich erstmal. Ronda, wie seid nicht da. Emma kriegt dann ein bisschen offensive Tepter, aber dann am Ende relativ deutlich gegen Jenna Basler, was ja wieder Sinn macht. ja. Also irgendwie Du ne, kannst ja jetzt nicht Shayna Baszler irgendwie als großes Ding darstellen wollen und dann lässt sie die ja verlieren. Aber ich würde hier schon ein bisschen die Fragezeichen hinter die Rolle von Emma machen. Ne? Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist da hier der Plan, dass, dass, man, dass man Emma mit Selbstzweifel bringt? Ah, reicht das überhaupt noch? Und, hm. und irgendwann gibt es einen großen feel moment einen Payoff. Aber dann hm. muss man sie doch besser platzieren, oder?
0: Habe ich es vielleicht nicht verstanden. Also nicht. Also, ich denke eher, es läuft darauf hinaus, dass die dann heal turnen Beide zusammen irgendwie, dass es immer heißt so, jetzt, du kannst das schaffen, du kannst das schaffen, und sie schafft es am Ende dann doch nicht und dann, oh, jetzt sind wir aber die Bösen und, weiß ich nicht, also das zieht bei mir noch überhaupt nicht, also ich habe jetzt, ich habe abgehakt, also Emma ist da, check, ja und jetzt kämpft ihr dann halt so ein bisschen und, und Schöner Bessler auch und, und Rau, sie muss ja auch nicht da sein, warum ist ja auch nur Champion, das alte Spielchen,
1: also, das hätte man noch streichen können in meinen Augen. Naja, ich, ich finde es ein bisschen komisch, wie man sie einsetzt. Man hat das Comeback gemacht, dann hat sie ein Match beschritten, das war nicht ganz so sauber, da war sie offensichtlich sehr nervös. Jetzt ist das zweite Match, man verliert wieder oder lässt sie wieder verlieren. Klar, es ist Base, aber du, du setzt das ja bewusst an. Also das ist ja die Geschichte. So, warum hat man es dann aber gemacht? Was es weitergeht. Ne? Äh, Shayna Basler geht jetzt auf den Arm. Ja, wir wissen ja, die hat Rackel, äh, ist ja kaputt am Arm. Ja, jetzt müssen wir da weitermachen. Das ist ja das Soll. die hat man schon ein paar Mal gespielt. Dann kommt Schotzi. Natürlich kommt Schotzi und saved. Ohne Panzer heute wohl gemerkt. Die kommt nämlich schnell, haben wir gedacht. Habe, die, Kass die kassiert auch. Ich habe, das ist eine
0: ein, ein panzerähnliche Struktur. Das ist im Kindergarten gemacht worden. Ne? Das ist gebastelt. Das ist die Nachbildung eines Panzers. Die darf ich ja wohl zeigen. Also wir haben ja letztes Mal, das Ding war ja 250 Likes. Ihr wart so gemein und habt 250 Likes gemacht. Deswegen durfte ich kein Panzer machen, aber es ist ja eine panzerähnliche Struktur. Deswegen denke ich schon. Wir hatten übrigens auch gesagt, ich merke gerade, hier vorne geht schon was, ist egal. Äh, ihr habt aber auch gesagt, äh, 100 Kommentare und dann ist der Herr Flöter nackt. Ganz offensichtlich haben wir die nicht erreicht. Also ihr wart nicht so redefreundlich, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder selber entscheiden. Aber danke für die Interaktion. Macht das heute gerne nochmal wieder. Wenn ihr 250 Likes heute da lasst, dann passiert genau gar nichts. Mal ob es klappt. Geht weiter. Du gerade Salat gegessen. Ich habe gerade Salat gegessen. Ganz schön, ganz schön respektlos, während ich rede.
1: ne Entschuldigung. Ähm, ja. Kann ja mal passieren. Nee, erst, mal, ich... erst mal schlucken. Schluck ja. um. so. Immer wenn ich den wenn ich genau. grünen Panzer sehe, dann kriege ich Hunger auf Salat. Ich weiß nicht warum, das ist halt so. Naja, ja. Ähm, äh, ist ja aber gar nicht so, dass Schotzi sie ne weil die kann nämlich auch die, die soll dann auch den Arm kaputt kriegen und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ähm, was kommt denn jetzt? Schotzi. Nee, Schotzi war schon. Rakel kommt. Rakel kommt! Rackel kommt! Rackel! Äh, ja klar! Äh, Rackel kommt! Und dann ist nämlich hier, äh, die hat ja schon einen Arm kaputt. Das heißt, jetzt haben die ja fünf Arme gegen zwei und das ist, findet die Base leider nicht gut, deswegen zieht die sie zurück, weil die hat Unterzahl Ach
0: so, ja, ja, stimmt. Das ist so ein Armding, ne? Ja, das ist ja aber, Wie lustig wäre das denn, ja, so ein Stable, wo jeder den Arm kaputt hat. So, die, die drei Einarmigen, die, die Dreiarmigen oder so. Das Numbers Game war es dann am Ende. Da musst du dir, musst du die armen Stellener besser, die musst du dann gehen. Hat keine Chance gegen drei, weil sie ist ja nur MMA-Kämpferin und die anderen sind Schotzi. Ja, und <lacht> naja, ist egal. Also Emma ist auch nah dran am Volltraut. Ich, ich glaube, der bleibt ja Kofi Kings. Nicht. Ich muss gleich nochmal gucken. Also, so. Naja, ich, 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 ich. Eine Frage ja. noch, nee bevor du ja. eine Frage noch, die, diese Steiner Bäsler, die wollte schon halt mit der Ronald irgendwie Smackdown zerstören oder so. Also ja,
1: da wollte ich gerade eingehen. Wie kommt das eigentlich? Na, ich habe das ne? heute schon ein bisschen gesehen. Also die hat ja schon, also Schotzi soll es macht's macht nicht, äh, Rackel, ja, das ist ja nur, weil sie ja Überzahl ist. Also die, die, da lässt sie halt nicht mehr drauf ein. Ich weiß nicht, ob sie es gekonnt hätte. Ähm, zumindest gibt man ihr den Sieg, weil lässt sie ordentlich dastehen. Problem an der Sache ist halt, die Halle interessiert es nicht so richtig. Also auch das Match nicht. Ähm, ist Emma vielleicht die falsche Gegnerin, da weiß ich nicht, um sowas aufzubauen, kann man nachher darüber diskutieren. Ähm, ich hätte da noch eine andere Idee gehabt, Marcel. Ich hätte da noch, einen, Mir fällt da noch ein Name ein, den man hätte auch bringen können. Ja, weil absoluter Top Babyface, ja. Ja. Lacey Evans. Ja. Lacey Evans. Lacey Evans kriegen wir jetzt nämlich direkt danach. Warum ist die Face? Ja, klar. Weil die jetzt bei der Navy ist. Oder bei der Marine. Ja, ja. Ja, ja. Promo-Clip, da zuniert die nämlich. Ich sollte eine
0: Marine, Herr Flöter. Kannst du das mal
1: bitte unterscheiden, ey, Ja, aber Marine ist das mit Navy CIS. Navy.
0: Ja ja, ja. ja, ja, genau, das, ist das,
1: ja, das ist Sie erzählt Geschichte. irgendwas, es musste sich verändern, ja. da hat sie dann trainiert da und was weiß ich, da wurde noch eingeblendet, vielen, vielen Dank an das Ausbildungszentrum der, der Marines und so, super geil, ja, ähm, sieht anders aus, sie hat die Augen anders geschminkt und ich habe ich hätte also ich bin mir sicher, ich hätte sie nicht erkannt, wenn er nicht ja, Lacey ja. Evans gestanden also, hätte. Wer ja,
0: bist du und was hast du mit Lacey Evans gemacht, das ist doch noch nicht Lacey Evans. Und warum ist sie jetzt wieder Face und warum ist sie jetzt wieder bei Smackdown? Ja, Troops lass, lass doch mal so ein Spiel draus machen, einfach immer. So wetten vorher. Lass doch jetzt einfach wetten: nächste Woche Lacey Evans bei Raw oder SmackDown und Lacey Evans gut oder böse. Lass doch mal wetten.
1: Ich verstehe es nicht. Äh, es ist jetzt der wie viel der Ansatz: erst also, Tributal Troops steht an. Das, das wissen wir. 17. Dezember. Ach, ist, ist jetzt trotzdem nicht geil. Also ich frage mich auch, wie oft die das noch probieren wollen. Also seit ihrem Comeback, ja, also seit das zweite Kind hatte ist sie jede Woche wie die Unterhose geturnt, Ja, hat mehr Gimmings gehabt, jetzt ist sie wieder, jetzt ist auf einmal Marine und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was sie mit der wollen und warum die jedes Mal Promoclips kriegt und warum die jedes Mal Auftritte kriegt. Keiner will die sehen. Also, sorry, schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr die sehen wollt, aber ich nicht.
0: Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich sie sehen will. Also, ist ja, die hat ja mehr, mehr, mehr Stimmen im Kopf als Bray Wyatt. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was die will.
1: Keine ja. Ahnung. Naja, es lief auf jeden Fall so, deswegen müssen wir das natürlich. Chronistenpflicht natürlich erwähnen. Das ist immer wichtig. Äh, dann haben wir ja äh, das Match, was wir vorhin aufgebaut haben, ja. Der Kofi Kingston, der ist <lacht> Und Jetzt kannst du dich gleich entscheiden. Ja? Der, der geht natürlich gegen Gunther. Gunther ist da. Ist übrigens ein non title match ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Kingston ist jetzt da, um die Drachtprügel abzuholen. Ja. Yep. Äh, Gunther dominiert dann auch standesgemäß. Die Jungs applaudieren draußen. Ja. Der Kofi stolpert dann mal ungünstig übers Kaisers Hand, als er ins Seil rennen will. Der, kann, also der, ja, der da. hat so ein bisschen die Fingernägel gemacht. Da ist der, yeah. der, ist der Kofi selber schuld. Ja. ja, mal passiert. Jetzt kommt wieder dieser Hitzkopf. Jetzt kommt wieder der Große. Ich habe das Drummond, ne das Monsterchen. Und, und, und der zerlegt jetzt den Vinci und den Ludwig und dann schmeißt er sein T-Shirt weg, aber den, den Gunther interessiert er dann die, Also, der guckt da böse, aber geht dann. ne, Also, er war da jetzt, um die anderen beiden wegzuholen, damit die jetzt im Ring ein One-on-One -on -One machen können. Greift halt nicht ein. Es gibt ein SOS an Gunther. Ja, den sehen wir noch im Ansatz. <lacht> Dann gehen wir die Werbung. abrupte Werbung, habe ich das schon mal erwähnt, dass wir sehr abrupte Werbung kam. Das war so ein Beispiel, wir werden nie erfahren, was danach passiert ist. Wahrscheinlich nie voll. Wir sind uns nicht sicher, aber wahrscheinlich war das so. Der
0: von Kofi Kings ist exakt wie die Blue
1: Thunder Bomb. Ist exakt
0: wie der Deep Six. Ich habe dran geglaubt
1: bin mir nicht sicher. Match, match geht jedenfalls danach weiter nach der Werbung, also hat es wohl offensichtlich nicht gereicht. Geht auch relativ lang, ne? Am Ende dominiert dann unser Champion trotzdem mit einem Power-Slam zum Sieg. Es gab mal kurz die Situation, wo man mal hätte vermeiden können, jetzt gibt es ein Upset, aber es ging dann auch relativ schnell. Es war jetzt, es war jetzt aber nicht so ein typisches gunter match ne? Also, da wurde jetzt nicht die Brust noch weiter auseinandergetrieben von Kofi.
0: Der Chris gebrust. Ne? Zweifel, dass ich Chris erwähne, war gar nicht geplant, ja. Also ich habe ja gerade schon gesagt, Kofi Kings ist eine große Nummer in der WWE. Ja, das ist eine Legende im WWE-Kreis. Deswegen ist das für den Gunther wirklich toll, dass er dieses Match bekommt. Das, das unterschätzen wir manchmal, weil er wird sich gefreut haben, gegen Kofi Kings gekämpft zu haben. Das ist das Erste. Die haben es clever gemacht. Die haben es clever gemacht. Also das Match zum einen ist es natürlich gut, gucke ich mir gerne an. Es ist Gunther, definitiv. Ähm, zum anderen einfach clever. Zum einen ist es kein Titelmatch, hätte man ja machen können, vor dem World Cup Finale. Das wäre natürlich sehr doof gewesen. Gunther gewinnt das Ganze natürlich. Man hätte ja auch machen können. Strowman kommt rein und verhindert das und dann Kofi Kings ein Roller. <lacht> Das wäre ganz furchtbar gewesen, das macht man. Man nimmt die, die, die Imperium-Leute raus. Truman sieht weiter stark aus. Hat, also für mich hat das gut funktioniert, alles irgendwie. Also es hatte Hand und Fuß, so sagt man das doch, oder? Fuß und Hand. Also nicht zwei Hände sogar. Nicht,
1: nicht wie bei den, den einarmigen Banditen da, bei den Frauen. Ich glaube, glaub, es war auch wichtig deswegen, weil man Gunther jetzt, nachdem er ja das letzte Mal so ein bisschen, so bisschen Chicken-Heel-mäßig rüberkam, nachdem er weggerannt ist von Strowman oder aus dem Weg gegangen ist, dass man ihm jetzt einfach einen Sieg geben wollte. Und das war, wie gesagt, deswegen auch ein längeres Match. Und wie machst du das mit Matchzeit und Ringzeit? Und dann schlägt er eben den relativ großen Namen. Ähm, interessant fand ich, dass es ein Non-Title-Match ist und man macht es eben nicht. Also das hätte man früher unter Vince garantiert gemacht. Dann hätte es einen Einroller gegeben und fertig wäre gewesen. Deswegen ähm, hat das jetzt für mich hier funktioniert. Ich freue mich immer, wenn ich Gunter Gunther sehe. Match war auch in Ordnung. Ja, also ich achte nochmal auf diesen Shotgun-Dropkick. Ich mag den. Äh, Kofi Kingston zählt ihn nicht gut. Das ist das Problem. So, äh, ansonsten... Komm, das ist ein Grund mehr Volltrottel. Komm, Kofi. Kofi das? ist davor Tuttle. so, Aber das, das Ding ist, was man ja da gleichzeitig auch gelöst hat, wir wissen, heute ist Finale, ja, Weltmeisterschaft. Ja Und oh, oh, oh. dementsprechend, äh, da könnte man ja ein bisschen drüber diskutieren. Ne? Da war ja, da war, die hatten ein bisschen die Finger am Spiel, die, ja, die Jungs, muss das klar sein. Jetzt sind die anderen beiden ja abhanden gekommen, ja, durch den Stroomer. Wir wissen nicht, was mit dem passiert ist, Vielleicht sind die jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, bei Dexter Loomis oder so. Jedenfalls sind die jetzt weg. Äh, Gunther gewinnt das Match, aber ist allein.
0: Das muss ich jetzt erzählen.
1: Ja. Die haben. Einmal, das war, glaube ich, war das diese Autoshow oder war das die Restaurantshow
0: bei WWE Network? Da war auf alle Fälle Braun Strowman. Ich glaube, das war die Autoshow, irgendwo, wo die im Auto sitzen und erzählen. Braun Strowman hat eine App, in der er überall markiert, wo er schon mal auf dem Klo groß gemacht hat, um das mal so auszudrücken. Also, der hat wirklich eine Karte von Amerika, wo wirklich steht, da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon, da war ich, schon. ich vermute, dass der Lucky mit dem Vinci heute, vielleicht gehen sie mit dem Strowman auf große Fahrt. Das weiß ich nicht.
1: Muss ich aber los. Und zwar groß. Äh, äh, ja, wegen mir. So was guckst du an? Du meinst ich ja diese. Das, die...
0: Nicht immer, aber ich habe da mal reingeguckt und das habe ich gehört. Kann auch sein, dass das auf YouTube lief. Ich weiß es nicht. Du gehst da jetzt nochmal drauf ein. Wir können da gerne noch drüber reden, wenn du
1: möchtest. Ich dachte, das wäre jetzt durch das Thema. Nee, aber der ich find, kackt, ich... Das macht der Sturman. So, so, so einer ist das. Die Frage ist: Verkackte dann irgendwann gegen Kunter? Äh, ja, ne? Ja,
0: das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich vermute sehr stark, dass Gunther gegen den World Cup-Sieger, den wir gleich noch kühlen werden, dass der gewinnt. Sehr stark. Aber dann, wenn es ein großes Match, wenn die das groß aufbauen, Gunther gegen Braun Strowman, vielleicht sogar beim Royal Rumble, dann könnte das der Moment sein, wo unser Gunther äh, äh, Kommt doch an, was wir mit ihm vorhaben. Also wenn sie wirklich Gunther irgendwann gegen Roman Reigns stellen wollen, dann nicht. Dann ist das so die nächste Hürde und zack, haben wir unseren Weltstar. Aber da bin ich mir nicht sicher.
1: Naja, wir haben ja zumindest jetzt das Problem gelöst, ne? Dass äh, Slowman hat er jetzt ein Match verloren. Ja, durch Eingriffe, aber Gunther immer noch nicht, zumindest keine One-on-Ones. Ähm, ein Text hat er verloren, aber nie gepinnt worden. Oder, oder war nie der Grund, warum er verloren wurde. Dementsprechend, der ist immer noch protected. Und er hatte halt den Titel. Und in einem Neunteil match hätte man es machen können, macht man aber nicht. Das ist schon ein Fingerzeig, glaube ich. Aber äh, das wird, das Match muss ja das kommen. Das hätte doch auch Kofi Kingston nicht geholfen. ja ein Roller Gunther. Nicht. Du hättest Gunther, dann wäre Gunther unser Volltrottel gewesen. Andererseits New Day in der Fehde gegen Imperium Jungs, also nicht gegen Unter, gegen die anderen beiden. Ja. Ja. Gegen Usus ja. vielleicht nochmal. Man weiß es nicht. Apropos Usos. Ja? Gute Überleitung, Marcel. Als hättest du es gewusst. der Semi, der kommt gerade aus der Kabine und die haben so eine Türe. Weißt du? nicht, nicht so, wo man eine Karte dran hält und dann geht das Schloss auf wie im Hotel. Nee, nee. Wie Oldschool. Mit einem Nummerncode. Ja? Ich verstehe bloß nicht, warum, warum man eine Nummer eingeben muss, wenn man das Zimmer verlässt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Geht ihr was raus Abschießen. aus der Kabine? Nein, Herr Flöter, nee,
0: Jetzt ja. mal wir erstmal, Du hast es halt nicht verstanden. Weil du einfach
1: auch ich mal. habe das tatsächlich nicht verstanden, aber der Chat hat mir geholfen, was jetzt hier passiert. Pass auf, der, der, der Sammy will essen gehen, weil der oh, ist ja alles super gelaufen die letzten Tage, hat das Match heute gewonnen, super. Die Usos äh, sind dann auch dabei, die sagen irgendwas mit Solo. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich glaube, der Solo hat äh, sich Feinde gemacht, der hat eigentlich viel zu tun, aber ja, ja, geht ihr mal essen. Ich habe mich gefragt, warum die Usos nicht mitgehen. Jedenfalls bleiben die jetzt stehen ja, und reden dann ähm, untereinander weiter. Und dann fragt der Jimmy dem Jay so, ey, da war Jay, hast du eigentlich jetzt die Möglichkeit mal gehabt, irgendwie den Sammy direkt zu konfrontieren damit, dass er dich angelogen hat? Ja, nee, er ist jetzt auch gar nicht so wichtig, der Jay, dreht man die Rollen jetzt gerade um? Ist der Jimmy, ist der Jay und der Jay der Jimmy?
0: Ja, das glaube ich nicht, aber ich finde es sehr clever, weil äh, ich will ja nicht, ich habe ja gesagt, das große, große Payoff, Jay versteht sich jetzt mit Sammy, wir haben uns gefreut, toller Moment. Jetzt will ich das nicht wieder kaputt machen, indem ich jetzt mache, oh, hier, jetzt macht er irgendwas Böses und bla, da sind die jetzt wieder Feinde. Aber das ist ja was, das wurde ja schon vorher gelegt und dann finde ich das wieder gut. Weißt du, das ist so diese ganz kleine Sache. Eigentlich mögt ihr euch ja jetzt, aber ist da nicht noch diese Lüge im Raum? Weißt du denn nicht, der Sammy weiß immer noch nicht, dass du hinter der Tür gelauscht hast. Das ist etwas, was schon vor zwei, drei Wochen gelegt wurde. Dann finde ich das wieder toll. Ich weiß nicht, worauf das aufläuft, ob das dann am Ende dann äh, doch wieder tiefere
1: Sachen wird. Aber man vergisst es nicht, das finde ich so gut denke war das letzte Woche, das war die Gorom-Show. Aber ja, ähm, ja. ich finde es unheimlich ist wichtig. Wie zwei, drei Wochen, musst du zugeben. Ja, ich finde es unheimlich Ja, weil viel passiert das, bei der Survival Series in diesen, innerhalb dieser Bloodline, Klar, klar. Ähm, und heute auch schon. Aber ich finde es unheimlich wichtig, dass man genau so was macht, dass man das wieder aufgreift, dass man es nicht einfach. Ja, okay, erledigt. So, jetzt sind wir alle fein miteinander. Das finde ich gut. Und man kann es nutzen, man muss es aber nicht. Aber wie gesagt, auch die Möglichkeit, dass man AMC-Rollen vertritt, dass Jimmy jetzt der Verschwörungstheoretiker wird und Jay quasi der Best Buddy. Wäre ah. auch schon irgendwie lustig. Solo ja, sagt ja gar nichts, ne? Der ist wieder, ja, der geht's mal mit Essen jetzt, aber so richtig, also, vielleicht ist der ich auch der, Stiefel, der Stinkstiefel am Ende.
0: Der muss der Stinkstiefel sein. Das ist ein Türsteher letztlich. Natürlich ist der ein Stinkstiefel. So. Also, wie ich das verstanden habe, zum einen. Semi hat jetzt den Code, das ist das Interessante. Er kann ihn jetzt eingeben, weil er ihn vorher wahrscheinlich nicht gehabt hat. Das wollte man uns zeigen. Und dann ist doch die Story, das mit den Feinden machen. Die Blattline hat sich so viele Feinde gemacht in letzter Zeit. Wir brauchen jetzt einen Enforcer, der muss jetzt hier aufpassen. Und dann sagt er, nee, ihr habt doch jetzt die Tür gerade abgeschlossen. Also alles in Ordnung, passt doch wunderbar. Wir gehen jetzt an Essen, habe ich das verstanden. Also ist nicht mehr hinter gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich. Es geht aber noch weiter, denn die USA stehen jetzt allein. Und jetzt kommt der Schales aus dem Bildrand mit der Schalala und haut die um. Ich weiß nicht, ob er das alleine macht, aber es reicht. Und sagt hier übrigens ihr, Montag habt ihr ein Titelmatch gegen äh, Riddle und den anderen. Eli 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 Elias. Elias. Ja, das ja, ist das ja, Match ja. was keiner braucht. Was aber viel interessanter ist, ist, dass er sagt hier, danach bin ich mit dem Schuh dran. Also, äh, ich nehme es mal vorweg. Wir kriegen nachher angekündigt, dass der Sieger vom Montag, also die dann amtierenden Tech Champions am Freitag nächste Woche gegen... Drew McIntyre und Sheamus gehen im Tech-Team. Äh, ist der Chew jetzt, ist der jetzt, jetzt Brutti oder was ist da los?
0: Da ist ganz schön Brutti unterwegs. Also da legen sie jetzt ein ordentliches Tempo vor in der Division. Ne? Also vorher ewig keine Matches. Also ich gehe jetzt mal, ich habe ein bisschen Wrestling verfolgt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Usos gewinnen gegen Elias und Riddle. Und, und, da so. Das heißt, wir bekommen nächste Woche bei Smackdown äh, die Usos gegen äh, McIntyre und Sheamus. Das alleine ist doch schon ein Kracher. Also in einer anderen Welt ist das auch ein Pay-Per-View-Main-Event. Das, das kann richtig geil werden. Haben sie gesagt, ist das ein titel mit Ja, ne?
1: Ist auch nicht ja. Stimmt. Ja, ja. Usus mit Double ja, ja, also, Duty dann. Ja, also
0: da, da wird auch der Titel nicht wechseln, ne? Aber ich, ich finde es schon spannend. Auch jetzt, dass McIntyre und Seamus als, als, als Tag-Team unterwegs sind. In der Land, das ist doch schon geil.
1: Könnt ihr das darauf hinauslaufen, dass die Usus jetzt quasi bei beiden Shows verteidigen müssen, weil die ja beide Titel haben und irgendwann äh, einfach wegen der Double Duty einen von beiden Hat verlieren? Hat man sich
0: jetzt überlegt, die haben ja doch beide Gürtel, haben sie dann doch irgendwann mal geschnallt, ne? Oh, das ah. das wäre ja sehr clever. Ja. ja, ja, warum denn nicht? Aber das Einzige, was ich da kritisieren will, ist, dass diese tech sachen einfach random verteilt werden. Also also äh, Riddle und Elias könnte randommäßiger nicht sein, die haben einfach gesagt, komm, wir machen wir. Und McIntyre und Seamus haben ja auch nicht mehr gemacht. Seamus haut jetzt einfach drauf und sagt, ja, nächste Woche kriegen wir dann den Sieger. Also das ist... Ansonsten finde ich es aber gut, dass endlich wieder verteidigt wird und dass da endlich
1: wieder ein bisschen Schwung reinkommt. Nehme ich, gucke ich mir an, freue ich mich. Interessant ist ja auch in der Situation, dass man damit Drew und Seamus quasi aus dem Title-Picture nimmt von Roman. Der ist ja jetzt eh nicht da. Ich glaube, das war ja, so, haben wir so ein bisschen kalkuliert. Oder? Könnte Ja, ne, da war KO, spielt auch noch eine Rolle. Das so die Kandidaten sein dann für Rumble. Sieht jetzt schon sehr nach KO aus. Der ist zwar heute nicht da, aber Drew und Seamus ist damit beschäftigt, äh, haben zwar irgendwo noch diesen Dunstkreis dann, ne, in dem sie da drin sind, mit der Bloodline, aber es geht eben, glaube ich, nicht um Roman. Ne? Es geht dann schon um eher um KO wahrscheinlich, gehe ich von Ausrichtung oh, Ich, ja.
0: ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vor dem Royal Rumble einfach ein großes Five-Six-Man-Irgendwas number one Contenders match gibt, dass man das jetzt schon aufbaut. Ne, Sheamus rein, Drew McIntyre rein, Kevin Owens rein, vielleicht sogar Semisellen rein, um es spannender zu machen. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen.
1: An dieser Stelle der Show sah, hörte ich mich sagen, hey, eigentlich, eigentlich echt brauchbares Smackdown. Und dann kam sie. Ja, die einzigen waren Tag Team Champions. Nein, nein, nein nicht die Usos. Ja, ist ja, ungefähr. Damage Gürtel ist wieder da. Das sind ja die einzigen, die haben ja nicht beide Gürtel, sind aber trotzdem in beiden Shows. Ja. Das sind ja also, äh, Bailey ist auch dabei, warum auch immer, die, die ist halt die Chefin. Ähm, schön, dass sie da sind. Sagen die uns auch, das ist total toll, sind die mein, nämlich. Und, und Buffalo sollte jetzt endlich mal anerkennen, dass sie eine tolle Leistung gezeigt haben. Ja, 95 Minuten haben die in Wargames verbracht, hat sie uns erzählt. Ja, wenn man kombiniert und zusammenzählt, ist das durchaus richtig, liegt dann aber auch ein bisschen daran, dass Dakota Kai uns leider von Anfang an beglückt hat das ist jetzt nicht so toll gewesen, fand ich. Es wird Becky erwähnt, ja, da lief ja was bei Raw, haben wir drüber gesprochen in der Raw Review, aber äh, jetzt geht es irgendwie doch um was anderes. Wenn Bailey sagt, ah, guck mal hier, das ganze Smackdown-Roster, ja, die, 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 wollen, äh, die reden alle über uns, aber die, die haben doch alle keine, die haben doch keine, keine Competition, haben wir doch bei Smackdown. ne? Alle haben Schiss vor uns, äh, ja, gut, habe ich schon mal irgendwo gehört und gesehen und wer kommt raus? Und das ist der Name. <lacht> ich hab's ehrlich, gesagt schöner verkannt. Ich hab's ja verdrängt. Ich habe sie verdrängt die letzten Wochen da ist sie wieder. Liv, ja, die, die ist total extrem. Welcome back. Ja, Welcome back. Liv ist wieder da, sie will es aufnehmen, zählt er nochmal durch, gegen drei. Ja, klingt fair, ab Part. Äh, schön doof, Kid äh, Schön doof, ne? Weil es geht ein bisschen da hinten los. Wobei, wobei, es gibt am Anfang eine Phase, da dominiert sie die Tech-Champions und Bailey allein. Ah, brutal ist sie doch und extrem. Hast du gesehen, wie sie auf den Tisch gesprungen ist von der
0: Leiter und alles runter? Ja. Das ist die neue Lift Morgen, die New and Improved Lift Morgen, das ist schon in Ordnung. Also Damage getrillt, ne? Also die, die, die frauen Tech team champions dürfen ja in beide Shows rein, das haben sie ja gesagt, Bailey eigentlich nicht. Hat Bailey irgendwann mal gesagt, ich verzichte darauf, weil wie wieder Freeboard wurde, was ich gerade gesagt habe, ne? People, eigentlich ist doch Bailey auch Tag Team Champions, wenn New Day zählt. Aber die will anscheinend nicht. Naja, das ist das, was ich am letzten ja. nicht mag, wenn es einfach, inter, also in, nicht plausibel ist für mich. Dann soll Bailey sagen, ich möchte das nicht, die beiden sind und dann ist auch in Ordnung. Aber das verstehe ich dann nicht. Aber ich möchte das Positive sein, was sehr positiv ist. Die hat sich wieder mit Michael Cole angelegt. Wie schön war das denn? Bailey, die alte Michael Cole-Bailey-Fehde. Das war die Turnhallen-Ära. Wir erinnern uns, 2020. Die halbe Turnhallen-Ära. War Asuka, wie so rumschreit und Bailey, wie sie mit Michael Cole irgendwelche witzigen Sachen macht. Das fand ich toll, ja. Liv morgen jetzt vielleicht ehrlich, Und ich hatte sie tatsächlich auch nicht auf dem Team. Ich habe wir könnten jetzt kommen ja, es gibt ja nicht mehr viele. Da teile ich ja irgendwo im Krankenhaus mit einem Nasenbruch oder so.
1: Ja, Liv morgen, geil. Und dadurch, dass man ja vorhin schon Rackel und äh, die anderen da bei, bei Shadow verbraten hat, ja, war ja klar, die können jetzt nicht kommen. Äh, aber irgendwas muss ja jetzt passieren, weil Liv... Natürlich auf Dauer kann sie da nicht dominieren gegen Drei. Und natürlich, natürlich kommt da der große Save. Habe ich heute auch schon mal gesehen. Äh, nur, diese Frau, die jetzt kommt, die habe ich irgendwie... Also, ich habe die, glaube ich, schon mal gesehen bei SmackDown, aber nur einmal. Dann war sie entlassen. Äh, dann hatte sie die Knie immer wieder mal kaputt. Und jetzt ist sie wieder da. Tige Nox mit Regenbogenfrisur. Großes Comeback, großes Jubiläum. Nett, wie ihr es wollt. Die wird aber auch verhauen. Also, so führt man einen Charakter ein. Finde ich in Ordnung. Äh, Lift bringt dann den Candlestick und rettet dann wieder die Tige Nox, die eigentlich äh, sie retten wollte... Ja. Tegan Nox ist da. Herzlich willkommen. Ja, und die Claud auch so Ja,
0: geil. So, die, standen, also die standen so ein bisschen da wie die Deutschland-Fans nach dem Spiel irgendwie. Also so ein bisschen so Okay. Also nichts gegen Tegen Nox. Eigentlich mag ich Tegen Nox. Bei NXT war die auch toll. Also die, die kann auch was, so ist ja nicht. Die war äh, damals schon mit der, mit der Shotzi zusammen, hat die ein Tech-Team gemacht. Wir erinnern uns, Shotzi und Nox. Das war toll, da haben sie ja beide ihren Namen verloren. Die eine den Nachnamen, die andere den Vornamen. Und dann sind sie auseinander auseinandergedraftet worden für eine ganz tolle Storyline, die nie kam. Und dann war sie weg vom Fenster, jetzt ist sie wieder da. Hallo, Tegan Nox, sie hat jetzt die Haare Regenbogenfarben. Ne? Also wenigstens One Love in der WWE immerhin da. Also irgendwo muss es ja dann noch sein. Sieht übrigens bescheuert aus bei ihr. Also nichts gegen den Regenbogen, aber das fand ich. Also das, auch das Outfit, die Rose so hat zerrissen. Weiß ich nicht, ob das so der modische Schrei ist oder so. Vielleicht bin ich auch zu alt, das kann natürlich sein. Okay. Nehmt es, wie ihr wollt. Aber die Storyline, also das ist ja der größte, also du ja. hast jetzt Liv Morgan, die macht erstmal drei fertig, yay, schafft es aber dann doch nicht. Wusste die jetzt vorher schon, dass Tegan Nox kommt? Haben die sich vorher abgesprochen? Die haben sich ja wahrscheinlich Backstage gesehen, vielleicht auch nicht. Da kommt Tegan Nox raus, jetzt denkst du, geil, die macht die jetzt platt und dann wird aber T Tegan Nox fertig gemacht. Dann ist Tegan Nox die, die dumm aussieht. Also eigentlich musste die ja fast in hinvordringen kriegen, ne? Und dann wird Tegan Nox von Liv Morgan gerettet, die gerade eben selber auch fertig gemacht wurde, aber auch von ihr gerettet wurde. Das ist so ein Zirkelkreisschluss, wie heißt das? Das, das reicht doch gar nicht. nicht.
1: Die, arme, die arme Tegan Nox das war es ja noch gar nicht, denn die Champs, wie gesagt, sehen am Anfang auch erstmal blöd aus, wieder mal, um dann doch zu dominieren. Dieses Segment dieses Segment ist Paradebeispiel für das, was nicht passieren sollte, lieber Triple H. Das ist doch das ist doch absoluter Humbug. Wer hat denn jetzt hier von dem Ding profitiert? Kein Mensch. die Knox kriegt ihr Debüt Comeback, nicht, wie ihr das wollt, ist mir doch egal, mit Regenbohrfrisur. Die hat kein Mensch erkannt. Ja, Kriegt aufs Maul, um dann Liv Wong sich retten zu lassen, die aber eigentlich selber gerettet werden musste und die Champs sehen inzwischen blöd aus mit Bailey, um dann zu dominieren. Und jetzt, was ist der Payoff? Kommt jetzt eine Becky dazu, wir machen wieder drei gegen drei? Was soll denn das? Was wäre hat jetzt von profitiert. Nee, jetzt kommt
0: Indie Hartwell dazu, Herr Flöter. Indie Hartwell fehlt doch noch, Habe ich dir doch gesagt. Das ist doch die nächste. Ja, das ist es halt. Also das ist einfach nur zurückbringen, nur um Leute zurückzubringen. Brauchte dieses Smackdown Division jetzt noch in irgendeiner Form eine Tiegen Nooks? Wie gesagt, nichts gegen Tiegen Nooks, ja? Aber nein, braucht diese nicht. Das, was die mir in diesem Segment erzählt haben, es macht von Anfang bis Ende keinen Sinn. Das heißt, selbst wenn das jetzt Charlotte gewesen wäre oder so, dann wäre die Story trotzdem für den Arsch gewesen, wie dieses Comeback vonstatten gegangen ist. Da hat sich jemand keine Gedanken gemacht. Und die Crowd hat es am Ende auch komplett nicht gefühlt. Also zum ersten Mal, es gibt die Pops natürlich nicht, weil die Leute kennen Tiegen Nox nicht. Hier ist übrigens wieder Tiegen Nox heißt das. Mal. Die kennen die nicht. Deswegen kann, können die ja nicht reagieren. Die kennen diese Musik nicht. So, dann sind sie so ein bisschen drin. Und am Ende fragen sich aber, was habe ich denn da jetzt gerade gesehen? Das ist halt schade. Das ist... Es brauchte dieses Segment nicht, es brauchte dieses Comeback nicht. Ich weiß nicht, was Triple H davor hat. Jetzt haben wir halt Damage Control von einem random Face-Team rübergeschiftet zum anderen ja. Brand, zu einem anderen random Face-Team. Das macht es aber nicht besser, liebe Leute.
1: Und eigentlich haben wir Bailey gegen, gegen, gegen Becky angeleiert bei Raw. Naja, das Ding ist, du hast gerade gesagt, die kennen Teganox nicht selbst, aber die Leute, die sie kennen, ja, die werden sie nicht erkennen. Das ist ja das Problem. Also wenn das nicht auf dem John gestanden hätte und die wäre einfach rausgekommen, ich hätte nicht gewusst, wer das ist, ich hätte sie nicht sagen können. Und ich habe die Frau schon mal gesehen, so ist es nicht. Aber äh, es hat wieder eine dieser Namen, also es ist austauschbar, ob das jetzt eine Emma ist, ob das eine Candice Ray ist, ob das eine Dakota Kai ist, es ist alles der gleiche Bums. Und keiner funktioniert. Also ja, die kann doch nicht funktionieren, weil man sie nicht kennt, aber man hat doch schon genügend Namen reingeschmissen, die nicht funktionieren. Warum und jetzt Du schaffst noch es einer? bei den Männern, dass du plausibel ein großes Match Jimmy Uso gegen Jay Uso machen
0: kannst und jeder weiß, wer sind die beiden Leute und wie ticken die. Sowas schafft man. Das ist möglich im Wrestling. Und jetzt machst du einfach irgendwelche No-Names oder ja, No-Names sind es ja auch nicht, aber irgendwelche gesichtslosen Frauen, die nichts tun, außer da sein und gewinnen wollen. Funktioniert das auch nicht. Aber man muss auch immer was Positives sagen, Herr Flöte. Das sage ich dir immer wieder. Positiv ist, die haben keine große Nummer draus gemacht. Also ich kann nicht kritisieren, dass das nicht funktioniert. Das war das Segment kurz vor dem Main-Event, da, das ist da, da, da machst du das, was da machst du 24 7 titel da machst du irgendeinen Quatsch mit irgendwas. Dann, das ist das, wo keiner hinschaut. Mhm. Das war das kleinstmögliche Comeback für Knox Und immerhin das.
1: Das stimmt. Das Problem, was ich damit habe, wenn ich das jetzt wieder anschaue für diese Show, ja? beide Frauensegmente, komplett identisch aufgebaut. Komplett. Unterzahl, Überzahl, ein dominieren, die anderen dominieren, einer safe, einer safe nicht. Es ist genau dasselbe. Bums. Also du kannst es du kannst nicht auseinanderhalten. Und keiner hat ein Standing. Ja? Und das, das ist das große Problem. Und du machst das zweimal in dieser Show. Weiß ich nicht. Da reden geh wir nicht mal
0: von den wrestlerischen Fähigkeiten, nee. die du so oft kritisierst. Das, läuft, das sind einfach, einige von den Frauen können einfach nicht so gut wrestlen. So ist es doch halt. Da reden wir nicht mal von. Wir reden davon, wie diese Darstellung ist. Und die ist furchtbar. Also dieses Damage-Control-Ding, das. Ja. Nein, das will ich nicht, Herr Da finde ich ja sogar Judgment ja mittlerweile besser. Tut mir echt leid.
1: Ja, und auch hier wieder ist es halt ein, krasser, ein krasser Unterschied zwischen Raw und SmackDown. Da ist Raw, hat na, Raw, Frauen-Division, klar die Nase vorne, das muss man einfach sagen. Auch wenn es dann auch Random-Stories sind, aber du hast wenigstens eine Becky, du hast wenigstens eine, eine Bailey, die gegen Becky geht, aber ich brauche das dann halt nicht bei SmackDown mit No-Names, das, das sehe ich halt nicht. Aber, was äh, willst du machen? Gibt bestimmt Leute, die das geil finden. Die GeDocs, wie gesagt, das muss er uns ja halt zeigen, was er bringen kann. Das gilt aber für alle Im, im Endeffekt ja auch. Und äh, wenn du wieder gegeneinander stellst, äh, yay, Takota Kai gegen Nox. ich, ich sehe es jetzt schon kommen, 20 Minuten. Go for it, Triple H. Äh, 20 Minuten äh, wäre zu wenig gewesen für dieses Finale, denn wir haben noch über 30 Minuten auf der Uhr. Und jetzt geht das schon los, mein Lieber. Ja, jetzt geht das schon los, da kommt der Ricochet. Nee, gar nicht, der Santos kommt als Erster. Äh, in die Halle. Ja, wir denken jetzt, oh, jetzt. Nehmen wir aber mal die Hände auf die Brust, ja, auf das Herz. Jetzt singen wir gleich die amerikanische Nationale Hymne und die mexikanische natürlich auch. Ist ja immer noch WM, ja ist ja immer noch Finale. Ja. Äh, machen wir nicht. Denn wir machen Werbung. Und danach vergessen wir, dass Santos Escobar schon im Ring steht, ja, weil es war natürlich noch viel, viel viel, viel zu viel Zeit, das, das kann ja gar nicht losgehen. So, äh, deswegen kriegen wir schnell noch einen Karrion Cross mit Scarlet Clip. Ähm, das war wieder toll, das ist so ein Clip, den du vorhin meintest, wo man, da hörst du nicht zu, äh, er hat irgendwelche Karten, der sagt, ah, hier, guck mal, hier den Schuh habe ich, hab ich erledigt, weiß ich zwar nicht wo, äh, irgendjemand anders hat er auch erledigt, den Roman Reigns hat er vergessen und jetzt hat er eine andere Karte und da ist nämlich der König drauf, der König, der Emperor. Der da, Emperor. Äh, ja, und wer ist das? Natürlich äh, Rey Mysterio. Frage an der Stelle, Marcel. Ist das ja. dieser Rey Mysterio, den man das letzte Woche noch gezeigt hat mit Dominik, der ja das Thanksgiving und der hatte doch, der hatte doch Gips am Bein. Also was ist denn das jetzt für ein Ziel von Captain Cross? Ja, Rey
0: Mysterio ist, ist eine Legende, komm mal Also das ist ja, der ist ja auch bei SmackDown, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Er hat gerade keine Fehde, wenn Dominik nicht zählt. Also, das ist ja eigentlich. Naja, es ist scheiße. Das ist, hat dann der Karen der Cross hat doch gesagt, oh den Roman Reigns, den, den nehme ich aber nur dann, wenn ich den Roman Reigns nehmen will. Hat er das die letzte will Woche noch gesagt? Der will jetzt, ja. jetzt erstmal einen kranken Rey Mysterio, kaputten Rey Mysterio. Und, und dann letzte Woche, der hat halt gelogen. Lass ihn doch. Und Scarlett spielt irgendwie Karten. Geil, war das Schafskopf, ich weiß es nicht. Das war ein
1: Tarokan. So Brauche ich nicht. Aber ich ich
0: habe auch tatsächlich ich, nicht hingehört.
1: Ich, mu ich, muss, ich muss aber ehrlich sagen, für mich ist das der Abgesang von Karen Cross. Ich glaube, man hat jetzt eingesehen, dass das für ganz oben nicht reichen wird. Also endl endlich hätte man eingesehen. Man hätte vorher sehen können. Ne? Hätte, hätte es da man vorher gegeben. Doch, man hätte mir zuhören können bei dem, bei dem Comeback. Ja, Man hätte mir zuhören können, lieber Triple H. Macht man aber nicht. Ja, jetzt hat man so offensichtlich eingesehen. Eine Fede gegen Ray. Ja, okay. Hm. Freue ich mich ja, jetzt schon drauf. Toll. Wie gesagt, ist ein bisschen doof, dass man Ray halt letzte Woche noch gezeigt hat mit kaputten Fuß. Also ist halt auch komplett willkürlich. Ja. Ne? Also, ist, ah, hier, Ray. Ja, wie Na, in der Karte. Nee,
0: willkürlich kannst Herr Flöter, das ist Tarot. Ich ja, habe gerade einen Witz gemacht, das war nicht scharf. Das ist Tarot. Und Tarot ist ja wirklich was mit, mit Geistern oder so, weiß ich nicht. Also auf alle Fälle, das, was die Karten zeigen, ist ja dein Schicksal. Das ist ja nicht zufällig. Du kannst ja nicht sagen, der hat jetzt zufällig eine Karte gezogen und da wäre Remus drauf. Das wäre ja gelogen.
1: Was ist denn das für ein tarot karten set wenn da eine Karte von Remus drin ist? Jetzt mal im Ernst. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe noch nie, Hast du schon mal Tarot gemacht? Oder so dieses Bücherboard oder wie heißt das? So. Daumen-Gläser-Rücken, hast du das mal gemacht?
1: Ich rücke manchmal Gläser, ja, ja. Äh, ich hätte gesagt, was? Du
0: hättest jetzt sagen müssen, dass das war auf dem O und dann war es auf dem E und dadurch ist auch E entstanden und dann hätte ich gesagt, boah, geil, geile Story,
1: aber hast du jetzt nicht gesagt. Nee, muss ja auch alles verraten, das ist ja, das ist ja... W w WM äh, ist äh, Finale. Nee, denkst du, wir kriegen erstmal Ankündigung für nächste ja. Woche. Wir, wir haben immer noch, viel, immer noch zu viel Zeit. Nächste Woche kriegen wir, wie gesagt, Drew Shamus gegen die dann amtierenden Tech Team Sheamus, was die Usos sein werden, ähm, gehe ich von aus. Dann kriegen wir natürlich Shotzi gegen Shannon Base, aber das können wir ja nicht auf uns ruhen lassen. Und das Match, also, schon, war
0: das nicht, also Ja,
1: vielleicht. Aber ja. einen habe ich noch. Nächste Woche. Ja, yep, er ist da. Er ist zurück. Er kommt. Denn wir sind nächste Woche in Pittsburgh. Und wo kommt, wer kommt aus Pittsburgh? Natürlich der Winkelgott, der Kurt Engel. Der hat Geburtstag. Der feiert mit uns. Yes, baby. Die
0: Bürste. Darf man doch nicht sagen. Das ist ich mein nee. ja USA. USA. Ist auch geil. Glaubst du, Jared kommt auch so. Oh yeah. Oh yeah. Ich glaube nicht.
1: Ja, aber Kurt Engel freue ich mich. Gut. Ich auch. wenn Wenigstens es ein Highlight. ich für nächste Woche. Ja, gut, das Titelmatch mit den Usus nehmen noch. Naja, äh, dann dachten wir, ah, jetzt geht's los, wer im Finale ist. Haha, <lacht> geil, endlich, ah, endlich Main-Events. Nee, nee äh, jetzt kriegen wir, das sind, also wir haben vorhin über Bray Wyatt geredet, ja, der hat ja diesen Backstage-Bumster gehabt. Jetzt kriegen wir einfach random den Onkel Howdy-Clip. Und da, also, Revel what you are. Muss ich sagen, das habe ich auch nicht verstanden. Der
0: war einfach nur da, ne? Also, das war ja so, wie gut kennst du eigentlich deinen Nachbarn? Hat er ja die Frage aufgeworfen. Ist ja auch wieder so was Philosophisches, ne? Du wohnst immer mit 20 Leuten drumherum oder wie viel noch immer und wie gut kennst du die wirklich? Das spielt natürlich wieder aus deinem Kopf an. Ne? Wie gut kennst du deine Nachbarn im Kopf? Weißt du wirklich, was die linke Gehirnhälfte mit der rechten macht oder so? Aber also ich habe keine Mehrwert gesehen. Schreibt gerne, wenn da einer war, dann, dann sage
1: ich dann, ja doch, war. Ja. ja, gut. Gut, dass man uns das gezeigt hat. Jetzt, jetzt ist aber soweit. Finale. Jetzt. Oh! Ja. Äh, 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 ja, also die, die, jetzt sind es am Ende aus paar 30 Minuten halt noch knappe 20 geworden, aber das ist in Ordnung. Äh, Match, Match ist dann, ist dann eigentlich, ich, ich sag's jetzt mal so, also es hat sich gut gucken lassen, man macht genau das, was man von den beiden erwartet, ja, äh, Spotfest. Äh, es, ist, es, ist, es ist Cruiserweight Spotfest, es ist übrigens äh, Lucha Underground, ja, muss man auch mal sagen. Es ist Prinz Puma gegen King Cuerno. Ja, wer da noch das anfangen kann. Äh, wunderbar, kann man so machen. Ist, ist lustig anzugucken. Also habe habe ja, hab schon Spaß gehabt. Der der der, der, der Toro, oder wie der heißt, ne? der eine da mit dem Anzug. Ja. Der schubst ist dann Anzug irgendwann Mensch.
0: mal. Also wenn ein Anzug Mensch ist, dann der. Kannst du sagen, ja. was du willst.
1: Ja, ja, der schubst dann aber irgendwann mal den äh, Ricochet vom Top Rob. Das hat der Ref gesehen. Aber jetzt kann er ja nicht die Q aussprechen, weil ja doof ist ja Finale. Ja, also kannst ja nicht Spielminute... 20 das schon, nicht, ne? das macht man nicht. Dementsprechend wird der, werden die beiden Mexikaner jetzt, also auch der andere, die werden jetzt der Halle verwiesen. Das entzündet jetzt natürlich die Selina Vega, die ja mitkommentiert hat, mit äh, schön mexikanischem Akzent, wissen wir ja, die kommt aus Großbritannien, was, keine Ahnung. Ähm, äh, ist wie es ist, ja, die, die ist jetzt so entzündet, dass sie jetzt auch noch auf der Elbe spricht, dann muss sie auch noch raus, dann ist die weg und jetzt haben wir One on One und dann gehen wir erstmal mit Werbung. Das ist selbstverständlich. Oh, oh. Ja, das, ja, die Arme sind in der Wege. Aber die hat auch ein bisschen mehr angehabt, gehabt, habe ich gesehen. Ne? Ist es ein bisschen unkreativ, wie man das in letzter Zeit macht mit diesen wir nehmen andere Leute raus, dann schickt die doch gar nicht ja. raus. Das, das ja, das häuft
0: sich tatsächlich. Ne, Wir hatten eine Phase mhm. mit, den, mit den blind Ne, Jetzt haben wir die Phase, wo dann die Leute immer rausgeschmissen werden. Ne? Die kommen immer zu dritt und dann müssen zwei immer gehen. Ja, weiß ich nicht, wie wir es sonst machen. Ne? Also so hast du immerhin dann eins gegen eins. Aber man könnte ja auch eigentlich theoretisch von Anfang an sagen, es darf nur zum Ring. War das nicht früher so? Hat man nicht früher gesagt, der Manager muss vorher hier, ich bin Manager und dann darf er und alle anderen dürfen nicht? Kann man sowas ja, nicht wieder
1: einführen? Denkt dir doch was aus, dann lass doch irgendjemanden sagen, nein, ihr dürft nicht mit raus, heute ist oder, oder lass den Escobar sagen, ja, Finale, äh, ich kann das ist alleine, ist, ja, genau. also naja. oder
0: oder man macht einfach tatsächlich die Queue. Die, die Regel ist doch da, die dürfen nicht eingreifen sobald einer eingreift, ist die Queue. aber das ist ja, das ist so oft dort gespielt worden, dann machen sie es auch nicht mehr. Das ist früher auch nicht so, ne? Das ständig eingegriffen, die standen dann am Ring, die Manager, die haben nie was gemacht.
1: Ja. Ja, naja, grundsätzlich bin ich es ja in Ordnung, dass man jetzt hier, es ist halt das Finale von diesem World Cup und man will jetzt hier ein One-on-One -on -One machen, das ist ja in Ordnung, die Grundidee ist ja richtig, aber das ist sehr, sehr repetitiv, das ist immer das Gleiche. Ähm, da müssen wir was Neues einfallen lassen, wieder langsam. Äh, das Match geht dann aber, wie gesagt, one-on-one -on -one weiter. Interessant ist das Match, äh, Santos Escobar ist ja eigentlich, so in unserer Denke, ist das ja ein Heal. Ja, das ist ja, der ist ja böse. So. In dem Match wirkt er aber nicht den klassischen Heal. Die machen genau das, was wir bei Lucha Underground wahrscheinlich auch gemacht hätten. Die catchen sich einfach hinweg. Das ist absolut in Ordnung. Ist eben nicht diese klassische Rollenverteilung. Das tut dem Match aber auch gut. Gibt einen coolen Barrikadenspot. Also Ricochet kommt dann irgendwann beim Pult da, springt da auf die Barrikade. Dann kommt der, der Escobar dazu. Dann gibt es da eine Huacan Rana runter. Das war so das erste richtige Highlight. Und dann geht dieser Flippisch, diese Spotfest natürlich noch deutlich weiter. Ja? Gibt es dann hier Holy Shit Chance nach dem Ding. Dann gibt es einen Ricochet ne, auf dem Toprope, eine Huacan Rana. Dann gibt es eine Shooting Star Press, die landet dann aber auf die Knien von Escobar, reicht aber nur für zwei für Escobar, dann will Santos den Phantom Driver ansetzen, der geht aber nicht durch, dafür gibt es den Poison Runner, äh, reicht aber wieder nicht für Santos, also das war in Ordnung und jetzt geht es wieder aufs Toprope, ja, Poison Runner, diesmal von Ricochet, aber quasi andersrum, also jetzt, jetzt Poison Runner nochmal getoppt, nämlich vom Toprope, das ist in Ordnung und jetzt gibt es aus der Ecke, wo vorhin die Shooting Star Press nicht durchging, gibt es jetzt seit langer Zeit mal wieder den äh, 630. Ja, also nicht die ja, lumpen lassen, da hat er den ganz großen Move ausgepackt zum Sieg. Ja, und damit haben wir ihn den Weltmeister USA, USA. Ricochet ist unser Sieger äh, in dem tollen Match mit dem Main-Event-Charakter, der wirklich auch so sich anfühlt, weiß, um was geht. Das ist in Ordnung. Der hat den Henkelpot. Und ich singe, ich habe den Henkelpot gesehen. Der war wunderschön.
0: Ja, haben wir gesehen, ne? Auch mit Feuerwerk am Ende große Nummer draus gemacht. Also ich möchte behaupten, die haben diesen Walker am Ende größer dargestellt als King of the Ring. Also das war, also, warum nicht? Match war gut. Die haben ja auch nichts gegen diese Flippy Shit per se. Einfach nur dieses random Flippy-Shit ist dann immer so ein bisschen. Also das hatte ja jetzt Hand und Fuß gehabt. Es hat Spaß gemacht. Es waren mir zu viele Headstissers und Hurricane Runners und Poison Runners. Das war mir zu viel. Ich mag das nicht, wenn die Moves nicht plausibel sind. Tut mir leid. Also eine Headset, zum einen sieht eine Headset nur in einem von zehn Fällen wirklich gut aus und sonst einfach nur blöd. Und ich mag das nicht, weil ich glaube das nicht, dass man einen Wrestler, einen gestandenen Wrestler, einfach so mit seinem Fuß im Fliegen irgendwie am Kopf greifen kann und wegwerfen kann. Das ist ein Problem. Die ganzen Flippy-Sachen vom Seil runterspringen, ist das finde ich in Ordnung. Auch wenn man damit keine Moves, keine, keine Matches gewinnt, das verstehe ich ja auch. Ne? Warum macht der ein 630, wenn er auch einfach runter einen stomp oder sowas geschenkt? Das Match war toll, das hat, das hat funktioniert. Mexiko gegen USA übrigens, ich habe ja wieder meine Chronistenpflicht. Ne? Was meinst du, wie oft Mexiko im Fußball gegen USA gespielt hat? Einmal. Nee, 73 Mal. Die treffen nicht jedes Mal aufeinander. Das ist ja eine Division da drüben. 37 Mal hat Mexiko gewonnen, 21 Mal in den USA und 17 Mal unentschieden. Glückwunsch dazu. Oh. Ja, der fand ich auch gut aufgebaut. Man hat das die letzten Wochen, vielleicht sogar Monate rausgenommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal gesprungen hat. Wahrscheinlich jetzt für diesen einen großen Moment, dass er am Ende sein eigentlicher finnischer Shootingstar festklappt nicht. 630 klappt, wunderbar erzählt. Und dann hatte ich am Ende aber nochmal einen letzten Schreckensmoment, weil jetzt steht er ja da. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt Shane McMahon von hinten. Weißt du noch, weißt du noch, damals Shane McMahon Crown Jewel war das, ne? Oh, das, das war, war der, ja der Henkelpotts, ja, ja, ja. Das ja. war der das ist der gleiche Henkelpotts, das haben sie gemacht damals, ne? Da war ja The Miz verletzt, ein Face The Miss, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, und der war verletzt, und dann ist Shane McMahon da eingegriffen, die waren ja Tech die waren Tag-Team-Champions damals, Shane McMahon und The Miz, muss man sich mal vorstellen. Und dann hat dann The Miz, äh, hat der Shane McMahon am Ende den World Cup, in dem er gar nicht drin war, gewonnen, in zwei Minuten gegen Dolph Ziggler, das war toll. Das war das gleiche Crown Jewel, wo die DX waren noch, gegen, gegen Undertaker und so, toll. toll. Also das war noch Zeit. also wer heute meckert, also heute ist die WWE doch dann, dann weiter. Nein, Shane McMahon kam nicht, es kam natürlich wieder ganz anders.
1: Es kam natürlich Gunther, ja. denn der Pokal stand diesmal nicht neben dem Ring, sondern am Entrance und da gab es das große Feuerwerk auch und dann kommt Gunther und mit Imperium, blablabla. er kommt alleine, weil die anderen beiden sind ja verschollen gewesen, deswegen war das nicht so unwichtig vorhin und es gibt einfach ein Stairdown. und wie Kriegen gesagt, in zwei Wochen in Chicago, da treffen die dann aufeinander. Ja, es ist halt Nummer drei. Ne? Ähm, zweimal hat Gunther jetzt gewonnen, einmal relativ, naja mit, mit Problemchen beim ersten Mal, beim zweiten Mal dann relativ deutlich. Jetzt mit dem Gedanken Storman im Hinterkopf? Wird es Titel wechseln? Ich glaube nicht, oder? Aber warum macht man es dann?
0: Ich weiß es nicht. Also die Story ist ja da, dass Ricochet weil äh, war, wenn jetzt verloren hat, aber eigentlich gute Chancen gehabt hätte und dann doch nicht und jetzt vielleicht dann doch. Also erstmal, es gewinnt selbstverständlich der Face, das war mir 100% klar und es gewinnt selbstverständlich der Amerikaner. Wir sind ja immer noch in Amerika, weil du das nicht verstanden hast. Das ist in Ordnung, Ricochet so einen Moment, einen Moment zu geben und das ist eigentlich der Spot, wo er hinpasst. Also so als IC Champion sehe ich den auch gar nicht mal, so wie ich war er jetzt auch gewesen, als World Champion schon mal gar nicht. Für die Undercard ist er aber auch zu groß, das ist jetzt so ein Ding, das hat er. Lass den ruhig, glaube ich, jetzt ein bisschen rumlaufen, ein bisschen erzählen, wie geil er ist, warum denn nicht. Unter sehe ich da, aber dann wirklich ich nichts. Mhm. Also ob die Story dann groß da ist, das Match gucke ich mir dann wieder an, das wird auch dann wieder toll sein. Ich habe es ja schon gesagt, der große Faktor ist dann natürlich dann ein Strowman und da habe ich dann Angst um meinen Grund.
1: Sich auch so und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass mir Satos Escobar ähm, durchaus gefallen hat in diesem Turnier und auch in, diesen, in diesem Main-Event heute im Finale. Satos Escobar hat einen coolen Look. Ähm, ich habe es, während wir es geschaut haben auch gesagt, wenn er 20 cm größer wäre, würde ich den mit Kuss annehmen. Der Typ ist unterhaltsam. Ja? Fangt was mit dem an. Und ja, der, ist, der wrestelt genau dieses Stil wie Ricochet und Ricochet hat trotzdem weniger Charisma, das ist der Unterschied, also zumindest Stand jetzt, äh, sehe ich in Escobar ein bisschen mehr und äh, das hat man hier genutzt und dann hat dieser World Cup durchaus Sinn gemacht, für, meine, für meinen Geschmack und jetzt hat man in zwei Wochen dieses IC-Title-Match, kann es so weiter aufbauen für, für danach, Richtung Rumble oder halt noch davor, müssen wir halt mal gucken, aber das ist ein, das ist ein solides Booking, IC-Title nimmt Pfad auf, ist in Ordnung, Gunther heute gezeigt, einen Sieg gegeben gegen Kofi Kingston wenig zu meckern hier. Ähm, wie gesagt, das ist auch ein Main Event, der sich so angeführt hat und damit gehen wir aus der Show raus. Ihr habt es rausgehört. Also ich kann es kurz machen. Ähm, es war eine sehr ein überraschend ordentliches Smackdown, die ich so nicht erwartet hatte, weil eben wenig angekündigt war, weil es eben FS1 war. Natürlich passieren nicht die ganz großen Dinge, aber man bringt diesen World Cups sinnvoll zu Ende. Man hat paar Lunden gelegt, was, was bei der Plattline noch passieren könnte, ist in Ordnung, da ist genügend drin. Gut, man hat halt auch die Frauen gehabt, das ist halt das, äh, der kleine Wermutstropfen, aber das hat jetzt nicht so einen Abbruch getan. Es war keine Show, wo ich ständig auf die Uhr geschaut habe, wann ist es denn endlich vorbei und das ist ein gutes Zeichen. Deswegen sehr, sehr grundsolide äh, Smackdown. Wie gesagt, vielleicht auch, weil die Erwartungshaltung eine andere war oder gar keine, sagen wir es so. Ja.
0: Ja, wäre er ja 20 Zentimeter länger, würdest du ihn mit Kusshand nehmen, ich lasse das nur so im Raum stehen eins wollte ich dazu noch gesagt haben mit der Legado ne? du sagst mehr Charisma, ja, also ich glaube schon dass der mehr Charisma als ein Ricochet hat aber es ist auch wieder die Story, ich höre da zwar nicht hin bei der Legado, aber das sind vier Leute, das ist eine Selina Weger als Managerin Cruz Toro, das ist der Anzugtyp das ist der Anzugtyp für mich Horkin Wald ist ein bisschen blass für mich und dann natürlich den, den Santos Escobar, der jetzt durch tolle Matches glänzen konnte, das ist eine Story das ist was, was ich greifen kann, Ricochet ja, wer oder was ist Ricochet? Das ist der Unterschied, das würde ich dazu noch sagen. Ansonsten die Show, ja, war gut, war echt gut. Also ein es ging um was. Solche Turniere können wirklich gut sein und einer Show helfen. Hier war das, weil ich die Länder hatte, die haben es gar nicht so gespielt, wie ich das erhofft hatte, aber weil ich weiß, du hast jetzt USA gegen Mexiko, du hast Japan gegen Mexiko, du hast Kanada gegen USA, das, das kann man mehr greifen, vor allem als Europäer, dass man da, da ist mehr Fußball drin, da ist dieses... Dieses, einfach diese diese Rivalität da drin hätten sie wegen mir noch mehr spielen können und dann funktioniert das auch und wenn du da Stories erzählst und das mit Ricochet und Strowman das ist eine Story die da, durch das Turnier erzählt wird das war super du hättest in dem Turnier hättest du Jay Uso machen können gegen Sammy Zayn die aufeinandertreffen bei King of the Ring hatte dann noch Kofi Kings gegen Xavier Woods gemacht für sowas sind Turniere äh, äh, wirklich wunderbar manchmal sind Turniere aber auch einfach nur da und dann brauche ich es dann auch das ist langweilig aber hier hat es funktioniert diese Show hat funktioniert mit Tegan Knox es steht zumindest da Tegan Knox Comeback in dieser Show ist auch gewesen das ist schon irgendwo ein Mehrwert wenn man so will dass die Frauen dann abstiegen, ja, das ist halt leider Storyline-mäßig, so hat sich so ergeben. Das andere war in Ordnung. Also Bray Wyatt hat auch keinen Mehrwert gehabt, sehe ich ein, ja, aber ansonsten Sami Zayn erneut MVP. Ricochet kriegt natürlich die goldene Matte als, als Weltmeister, das ist ja ganz klar. Aber Sami Zayn trägt das Ganze wieder. Das mit Jey Uso, dass die jetzt diesen kleinen, diesen kleinen Punkt da wieder reinbringen, das finde ich dann auch ganz schön. Scarlett brauchte ich nicht, Onkel Howdy brauchte ich nicht. Ja, also Den Kofi gegen Gunther aber auch in Ordnung. Es war eine gute Show, einigen uns drauf.
1: Ja, und damit machen wir den Deckel drauf auf diese Review, auf diese Smackdown-Folge. Wir sind uns einig, das war die beste Smackdown im Dezember. Äh, dementsprechend kann die so schlecht nicht gewesen sein, Marcel, da bin ich mir ganz sicher, äh, so schlecht warst du heute auch nicht, wie normalerweise im Dezember, aber äh, das äh, ist ja auslaufend. Du machst bald, du machst bald äh, das ist zweijährige voll, ne? im Januar ist es soweit, dürfen wir nicht verpassen. Ja. Ähm, ich bin ja dann erstmal schwer wieder.
0: Live. Im Januar habe ich hm. zwei Jahre
1: ohne SmackDown oder Raw zu verpassen. Ich beschwöre es jetzt nicht, aber hm. kann auch sein, dass ich irgendwann in den Urlaub fahre, aber mal gucken, mal gucken. Ja? <lacht> ja. Schauen wir mal. Wir werden es euch nicht sagen, wenn es passiert. Dann ist er einfach nicht da. Dann mache ich das alle. Ja, genau. ja, da merkt ihr so dann doch gar
0: nicht. Dann sitzt dann hier irgendwie Tobi oder so und dann denkt ihr, hat der hat sich aber verändert. Äh? Und, aber ist
1: doch egal, damit den gleich ja. Quatsch. So sieht's ja. aus. Marcel. Also, wunderbar. Ich, ich mache Deckel drauf von meiner Seite. Ich sag tschö mit OE. Ich sage Dankeschön äh, fürs Zuhören. Lasst die Daumen nach oben da und äh, gerne auch die Kommentare, wie euch diese Show gefallen 150, hat. Und was, möchte ich sehen. Was, was wir jetzt machen äh, damit Richtung IC-Title. Also das ist schon der Aufhänger jetzt und dann haben wir noch ein bisschen Blattline und so. Und da ist ein bisschen was drin. Äh, wir hören uns wieder zu Raw. Das möchte ich noch sagen. Äh, und zwar am Dienstagabend um oh, 18.30, 19 Uhr rum, wie immer. Marcel, die letzte Worte gehört dir. Ich bin raus. Tschö mit OE. Ich wünsche euch ja immer ein schön, schönes
0: Wochenende, das mache ich auch diesmal. Fußball ist ja vorbei, das ja, Ding ist ja durch, da reden wir auch gar nicht mehr drüber. Big Brother ist auch vorbei. Also das Leben ist zu kurz, um sich Sendungen anzugucken, in denen Jörg Dahlmann nicht mehr dabei ist. Also ich glaube, der hört es doch auf. Nein, macht das alles. Ich hatte heute auch schon Erfahrungen gemacht im Zug mit diversen Weihnachtsmarkt-Zurückkommer und Zurückkommerinnen. Also auch das ist jetzt ein Ding, geht auf den Weihnachtsmarkt, erfreut euch dieser wunderbaren Weihnachtszeit, die jetzt da kommt und äh, frohlocket locket und, und, und jaucht. Ich muss jetzt noch länger, länger reden, damit der Flöter ein bisschen müde, müde wird. Deswegen wütend wird. Ist egal, ich höre jetzt einfach auf, weil irgendwann äh, ist immer Schluss. Merkt man das eigentlich, dass ich so immer so, so, so am Anfang zwei, drei gute Sachen sage und dann hinten raus dann immer irgendwie den Faden verliere und aber trotzdem weiter rede, einfach nur um zu reden? Spielt auch keine Rolle, meine Flöter. Du darfst nichts mehr sagen. Ich habe die letzten Worte. Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Marcel, warum weißt du eigentlich die ganze Zeit?